0: ستوري تل تقدم بداية الطريق تأليف محسن ماهر صادر عن دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع بصوت محمد غنايم.
1: الإهداء إلى روح أمي لن أنساكِ يوماً تمنيت لو توقفت عجلة الزمن حتى أحيا بجانبكِ المزيد من الوقت. فالحياة بين أحضانك لا يدخلها الحزن أبدا ستظلين خالدة في أعماق قلبي إلى الأبد أسألكم الدعاء لها إلى أبي قد يأخذ الله منا ما لا نتوقع ضياعه ليعطينا ما لا نتوقع امتلاكه في السابق لم أكن أعي معنى السند ولكني أحسسته حين امتلكت أبا صديقا صادقا فالعمر المديد لك مقدمة قد تقضي الكثير من عمرك تبحث عن صديق يفهمك أو أب حنون يأخذك بين أحضانه قد تبحث عن من يداوي تلك الآلام الساكنة في قلبك ويزرع مكانها بستاناً تشرق عليه الشمس كل يوم لتعطيه لونها المبهج قد تبحث عن حياة أخرى تسير فيها وفق قوانينك الخاصة لا يوجد فيها أي معنى للحزن قد تبحث يوماً عن نفسك التي لم تعد تعرفها هذا الكتاب سيكون رفيقك سيعيش معك أوقات سعادتك وحزنك سيخبرك كيف أصابك الحزن وكيف تتعامل معه وكيف تأتي بالسعادة لقلبك حتى تعيش حياتك إنسانا متزنا لا ينكسر أبدا وقبل البداية اعلم أنه لا يستطيع أحد فهم أعمق الشعور لدى الآخرين يكفيك أن تفهم شعورك وحسب فهل أنت مستعد لبداية رحلتنا؟ العدو الأول الاكتئاب ليس علامة ضعف بل هو إشارة إلى محاولتك أن تكون قويا لفترة طويلة جدا أحببت أن تكون تلك بداية أولى حكاياتي ذلك الشعور الخفي الذي يسكن قلبك ولا تعلم مصدره في الحقيقة أنت تظن أنك لم تعد تعلم شيئا فحياتك الآن لم تأتي في خيالك أو حتى في أحلامك يوما لا تعلم ماذا حدث لك هل ما زلت الإنسان الذي لا تحمل روحه سوى السعادة والابتسامة أم أن هناك رياحا أثقلتها ومنعت شروق شمسها منذ ذلك اليوم؟ هكذا تحدث نفسك كل يوم في غرفتك المظلمة التي تركت كل حياتك خلفها تركت أحلاما تمنيتها في صغرك وعزمت يوما على تحقيقها تركت أهلك الذين يناجون ربهم أن يخرجك مما أنت فيه حتى لو كانوا سببا من أسباب ما أنت فيه ولكن دعني أسألك يا صديقي هل لم يأتي وقت إجابة تلك الأسئلة أو بمعنى آخر هل تريد حقا تلك الإجابة؟ أم أنك استسلمت لما أنت فيه؟ أعتقد أنك لم تستسلم والدليل على ذلك أنك ما زلت تقرأ كلماتي فدوما ما تكون تلك هي البداية، بداية الطريق قبل أن أجيب على أسئلتك أو بمعنى أدق قبل أن تجيب أنت على نفسك دعني أخبرك ببعض الأشياء هي ليست مفاهيم معقدة أو كلمات عميقة وإنما هي ترجمة لشعورك الآن. إن الطبيب لا يستطيع وصف الدواء لمريضه دون فحصه، كذلك نحن لا نستطيع مواجهة عدونا قبل أن نعرف عنه بعض الأشياء، حتى نتمكن من سحقه دون رجعة. علمياً يطلقون على هذا الشعور مصطلح الاكتئاب. مهما اختلفت تعريفاته أو المجلدات التي كتبت فيه، ففي النهاية هو مرض يصيبنا ويسبب لنا الشعور بالحزن، عدو يريد أن يحتل أرضنا ويأسر قلوبنا تؤثر تلك الظاهرة على ثلاثة مائة مليون شخص تقريبا حول العالم رقم ضخم أليس كذلك؟ هذا يعني أن ثلاثة مائة مليون شخص آخرين يعانون من ذلك العدو معنا تبكي قلوبهم من قسوته وتدمع أعينهم من الجروح التي تركها لهم ولكن في الجانب الآخر هذا يعني أننا لن نواجهه بمفردنا فكما يمتلك جيشاً يسير من خلفه، نحن أيضاً نمتلك شيئاً أقوى، نحن نمتلك المحارب الذي لا يقهر، والذي لم يخف يوماً أو يتراجع عن خوض معركة، نحن نمتلك أنفسنا. إن نفسك البشرية هي التي أرشدتك إلى وجود هذا العدو يطوف حولك، أخبرتك أن عليك مواجهته، هي لا تتذكر أنك تراجعت يوماً عن خوض أي معركة في سبيل سعادتك، كنت وما زلت المحارب الأقوى في هذا العالم فهيا بنا يا صديقي نبدأ رحلتنا كما أن للأمراض أنواعاً كذلك أيضاً للأعداء والخطوة الأولى في المعركة هي تحديد العدو أي شبح من أشباح الاكتئاب علينا مواجهته هناك اكتئاب يسمونه بالاكتئاب الشديد وهو الذي تواجه فيه فقدان متعة الأشياء أي تجد نفسك وسط ما تحب ولكنك لا تشعر بقيمته تتعجب من نفسك وقتها وتتساءل لماذا لا تشعرين إن هذا ما تفضلينه أو الشعور بالذنب تجد نفسك تقول لما فعلت هذا لما يجب أن أفعله إن كنت فعلت كذا وكذا كان سيحدث شيء آخر هون على نفسك يا صديقي فإن ما فعلته لو عاد بك الزمن مرة أخرى لفعلته ثانية إن عقلك لم يتغير بعد وما زلت نفس الشخص فكيف ستفعل شيئا آخر إن عاد بك الزمن هو مجرد الشعور بالذنب أحد جنود الاكتئاب من أعراضه أيضا الصعوبة في التركيز وهذا ما نعانيه جميعا في بعض أوقات حياتنا تجد نفسك دوما متشتت الانتباه لا تستطيع الإختيار ماذا تريد لا تعلم في الواقع نحن جميعا نصاب بتلك الحالة في إحدى مراحل حياتنا ثاني أنواع الاكتئاب هو الاكتئاب المستمر يزيد عن الاكتئاب السابق في أنه يبقى معك لفترة طويلة قد تعانيه لعده سنوات وانت لا تعلم ومن اعراضه فقدان الطاقه حيث تجد نفسك لم تعد تستطيع فعل شيء ليس كسلا وانما صوت من داخلك يخبرك الا تفعل يخبرك انه لا فائده فتجلس ثانيه وتحتضن احزانك مجددا من اعراضه ايضا الشعور الدائم بانقطاع الامل حين كنا صغارا كانوا يسالوننا السؤال المعتاد لمرحله الطفوله نفس اكتئابي لما تكبر وهنا كان يبدأ خيالنا في التحدث بدلاً عنا، فالبعض يرى نفسه طبيباً يعالج المرضى، والآخر مهندساً بين الأبراج، وأخرى تتخيل نفسها مطيفة طيران، كانت حدود أحلامنا واسعة، كنا نتحدث بخيالنا ونرى المستقبل يبتسم لنا، ويخبرنا أننا يوماً سنكون هناك لتحقيق أحلامنا، ولكن الآن أنت لا ترى غير اللون الأسود، تعتقد أن باقي الألوان قد رحلت دون رجعه، وسأكتفي معك بذكر ثالث أنواعها وهو اكتئاب المواقف الاكتئاب اليومي الذي تواجهه حينما لا تعلم ما هو التصرف الأمثل لموقف مر عليك الآن شخص ما قد استهزأ بوزنك الذي يراه كبيرا إلى حد البشاعة وأنت تسير في طريقك إلى عملك صديقة تلفظت بجملة كانت كحجر وقع على قلبك ماذا نفعل مع كل هؤلاء؟ وما مصير مشاعرنا؟ هنا نخضع للاكتئاب اليومي أو كما يسمونه اكتئاب المواقف هؤلاء هم أقوى جنود الاكتئاب بالطبع يوجد الكثير غيرهم ولكن هؤلاء هم قادة الجيش الذين يلقون بالأوامر إلى باقي أصدقائهم فينفذونها دون تفكير هل علمت الآن أي جندي سوف تواجهه هل عرفت عدوك قد نجحنا في الخطوة الأولى يا صديقي وصلنا الآن إلى الخطوة الثانية في رحلتنا أيها الرفيق حتى نعلم خطر ما نواجهه وماذا يمكنه أن يفعل بنا يجب علي أن أخبرك ببعض أسراره إن الاكتئاب من الظواهر الأخطر حول العالم حيث أنه تبع للإحصائيات وجد أنه يستهدف الفئة العمرية ما بين 15 و 29 عاما يا لبشاعته إنه يستهدفنا ونحن في بداية شبابنا نريد أن نحلق بحياتنا فيذكرنا بما نحن فيه من مشاكل وعقبات ستمنع وصولنا لأهدافنا كأنه يقول لنا هل تعتقد حقا أنك ستمر بين كل هذا دون أن يكسرك؟ هل تأثرت بتلك الأفلام والروايات ذات النهايات المضيئة لدرجة جعلتك تظن أنك أحد أبطالها؟ استيقظ يا عزيزي، لن تكون مثلهم، إنهم مجرد خيال ومن هنا يبدأ الصراع بداخلك، صوت يناديك ليؤكد لك حديث صاحبه وآخر يصرخ فيك لتستمر في المحاولة، يذكرك بأمجادك التي حققتها، والعقبات التي تخطيتها يقول لك لا تيأس فأنت لم تفعلها يوما فهل ستستسلم الآن؟ أكمل الدرب يا رفيقي فأنا معك وسأظل دوما بجانبك سأحميك من تلك الأصوات لن أتركهم يستحوذون عليك أنت صديقي أنا فقط أنا من عشت معك أيام الحزن والفرح لم أتركك يوما فهل تعتقد أني سأفعلها الآن؟ إن تغلبك على تلك الأصوات التي بداخلك يعد أصعب مراحل العلاج قديما قال حكيم من لا ينتصر على نفسه فلن ينتصر على غيره فالمهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه عدوه تعتقد إن انتصرت على نفسك فمن يستطيع مقاومتك حينها ستخضع لك كل أفكارك الشريرة التي لا تريد سوى هلاكك وأنت تريد النجاة فهل ستحاول اليوم ثانية أم ستتركها حتى تجعلك أسيرا لها إن الله حين خلقنا بعث في قلوبنا رحمة تضيء لنا الطريق وهب لنا عقولا تجعلنا نفكر قبل أن نتخذ قرارا قد نندم عليه لاحقا الله لا يريد لك الندم إنما يريد فقط النجاة والراحة لقلبك من يكن بجانبك في كل مأزق تمر به يشعر بك قبل أن تنطق بكلمة واحدة حتى وإن كنت تحدث نفسك هو الله يا صديقي الله وكفى اقرأ بقلبك واستشعر عظمة معانيه يقول الله عز وجل
0: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
1: الله يرسل من رحمته نسمات تصيب قلوب عباده الذين يريدون عونه ورحمته فهو القادر على أن يهب قلبك الثبات والهدوء الذي يستطيع به التغلب على ما أهمه، فهو يرسل السكينة في قلوب جنوده في الأرض حتى يزداد إيمانا وثباتا على ما يحاربون لأجله، إنهم يحاربون لأجل الله ورفعة كلماته، ألا يكفي هذا؟ كذلك أنت، إنك تحارب في كل لحظة حتى تنتصر على ذلك الشعور، تنادي كل ليلة وتقول يا رب يا مولاي ليس لي غيرك، اعلم اني لست نعم العبد ولكنك نعم الرب فهون علي برحمتك ثم تغمض عينيك وانت تثق وتطمئن انه لن يرد دعاءك خائبا لديك يقين انه سينصرك فلم يغتلك يوما سبحانه واما عن قلبك فطمئنه دوما بقول ربه
0: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
1: إن الله يعلم ما أصاب قلبك لن يتركه لا حيلة له وسط تلك المواجع والأحزان تأكد أنه سيرزقه الصبر سيرزقه العوض وهنا ننتقل لجانب آخر ما أصابك لم يكن إلا رحمة من عند الله ستندهش الآن وتسألني كيف يكون الحزن رحمة هل كسرة قلب التي أعيشها الآن رحمة من عند الله؟ ماذا تقول؟ إن الله تعالى حين أراد لك الحياة أرادك قويا والقوي هنا ليس مفتول العضلات والبنيان وإنما قوي النفس الذي يتماسك رغم كل ما مر به فلم يسلم نفسه لأهوائه. هو يعلم أنها تريد اضعافه بتلك الذكريات الحزينة التي تمررها على عقله يعلم أنها كما قال عنها ربها نفس أمارة بالسوء فاصبر على تلك الأحزان واعلم أنها ستمر ولكن كيف يكون التعلم دون أخذ الدرس؟ الله يلقنك دروساً تجعلك القوي الذي يحبه فإياك أن تعتقد أنه يريد الحزن لك ولقلبك الضعيف
0: وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور
1: إن ربنا لغفور شكور إن تلك الآية تمثل لنا الكثير من التفاؤل والتعلق برحمة الله فهنا تعلم أن حزنك لن يستمر حتى وإن طال تتأكد أن رحمة الله آتية لا محالة ولكنها لن تكون كما توقعت يوما لن تكون مجرد رحمة إنما هي فرحة عظيمة جزاء صبرك فرحة ستنسيك كل ما آلمك ستستعيد معها بريق الحياة وستشرق روحك من جديد ان الله يعلم كم عدد الثواني والدقائق والساعات والايام التي قضيتها في محاربه هذا العدو هو لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فهل تعتقد انه يخفى عنه حالك قد تخرج مع اصدقائك في كل ليله وتمرح وتضحك معهم ثم تعود الى بيتك لتبتسم لاهلك وتجلس معهم بعض الوقت قبل ان تدخل الى غرفتك مسرح احلامك الذي يكون فيه بعض الاوقات اجمل واقع تعيشه وأحيانا يكون الأسوأ، الله يكون معك في كلتا الحالتين، يبتسم إليك في فرحتك ويزيدك عندما تشكره، وينظر إليك أيضا في وقت أحزانك، يرى هل ستتعلم الدرس من البلاء، أم ستتركه يأسرك ويدمر قلبك، حين نسأل أنفسنا وهل نستطيع الصبر، أم هي مجرد كلمات نطمئن بها فؤادنا ولن نستطيع فعلها على أرض الواقع، هناك حديث قدسي يحاور الله تعالى فيه ملائكته حينما يأمر عز وجل بقبض روح أولاد أحد عباده فيسألهم بعد ذلك كيف وجدوا عبده أكان صابرا أم ساخطا هيا بنا نكتشف الإجابة معا عن أبي موسى قال إذا قبض ولد العبد قال والله أعلم بما قال العبد يسأل الله الملائكة فقال قبضتم ولد فلان قالوا نعم ربنا قالوا فماذا قال عبدي؟ قال حمدك واسترجع فقال أخذتم ثمرة فؤاده وحمدني واسترجع ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد الله يعلم حجم الإصابة التي أصابت قلب عبده ولكنه كان يريد معرفة هل سيصبر عبده أم سيقول لماذا اخترت ابني ولم تختر أحدا آخر يريد الله أن يعلم العبد حقيقة شعوره تجاه ربه أهو حقا يحبه أم لا هنا ترك العبد شعوره بالألم لجرح قلبه في وفاة فلدة كبده، وتفكر برحمة الله والدرس الذي يريده أن يتعلمه، درس الحمد، من المفترض أن يدفعنا القلق إلى العمل وليس إلى الاكتئاب، فليس حرا من لا يستطيع السيطرة على نفسه، في إن قلقك من الغد يا صديقي لا يجب أن يحرمك من الشعور بملذات حياتك، لأنك لا تعلم ماذا سيكون في الغد، قد يكون فيه حلمك الذي سألت الله به كثيرا وقد يكون فيه جبر خاطرك الذي صبر على كل الآلام واحتسبها عند الله قد تكون فيه سعادتك وشروق روحك من جديد فلما القلق أيها الرفيق؟ كلنا نحلم بالغد الأفضل الغد الذي سيطهرنا من كل الجروح التي آلمتنا الغد الذي سيكون فيه نصرة قلوبنا وفرحتها التي ستدوم للأبد انما تواجهه يا صديقي ليس بالعدو السهل انما هو العدو الذي يفتك بالارواح ولعل خير مثال على ذلك ما ساحكيه لك الان ساحدثك الان عن الموسيقار الاسطوري بيتهوفن صاحب اعظم السيمفونيات التي مرت على العالم ستندهش الان وتسال نفسك كيف لهذا الشخص ان يصاب بالاكتئاب كيف لم تمنعه كل تلك النجاحات كيف ضعفت نفسه امام هذا العدو كما قلت لك يا صديقي عدو يفتك بالارواح لا يتوقف ابدا ان لم نواجهه ونتغلب عليه ونطرده خارجنا الى الابد. عانى بيتهوفن من الاكتئاب لمده طويله حتى انه ادمن الكحول ظنا منه انه سوف يخلصه من تلك الاوجاع. كما نفعل نحن احيانا نحاول ان نهرب حتى لا نواجه مشاكلنا نخاف ان يصيب القلب هم او حزن فنسرع الى الهروب. ادمان بيتهوفن للكحول ظل معه طويلا حتى انه في النهايه توفي بسبب كبده المتضرر شخص اصحاب بيتهوفن اصابته بمرض الاكتئاب الثنائي القطب حيث قالوا انه تغير معهم في الكثير من افعاله لم يروه كما اعتادوه حتى ذكر الكاتب فرانسوا مارتن مايو في كتابه حياته وموت بيتهوفن ان بيتهوفن ظهرت عليه تغيرات وتقلبات كبيره في المزاج بالاضافه الى ميله للاكتئاب والانتحار ما يدل على إصابته بالاضطراب الثنائي القطب وقد كانت تلك نهايته أنت لا تريد تلك النهاية يا صديقي بالطبع لا أقصد أنك سوف تدمن الكحوليات وإنما الحزن الذي تخفيه بين ثنايا صدرك كفيل بإنهاء حياتك وجعل هذا القلب تتوقف نبضاته لأنه يئس من تلك الحياة. أنت لا تريد هذا قد قضينا وقتا ليس بالقليل في الخطوة الثانية فهل حان الوقت لنعبر إلى الخطوة التالية؟ لكي تنجح في حربك يا صديقي يجب أن يكون لديك شيء يسمى التحفيز وهو ما سيجعل جنودك لا تتوقف عن قتال هذا الشبح حتى تنتصر كما في الحروب بين الدول تجد الرؤساء وقادة الجيش يعدون الجنود بالغنائم والأموال وكل ما يريدون في سبيل تحقيق النصر لكن حربك أقوى من أي حرب سفك فيها دماء وشرد فيها أطفال إنها الحرب بينك وبين نفسك نفسك هو الشخص الوحيد القادر على هزيمتك لأنه ببساطة حين يهزمك يهزمك بإرادتك عندما تتخلى عن قدرتك وجنودك في مواجهته حينها ستفسح له الطريق ليتوغل إلى أعماق قلبك الصغير ليأسره بالهموم والأحزان حينها تنهزم يا صديقي لكني على الوعد منذ أول حرف كتبته إليك لن أتركك وحدك حتى نهزم ذلك العدو معاً وها نحن الآن نستكمل طريقنا وأنا أهديك بعض المحفزات هي في الحقيقة قصص لأشخاص قد عانوا ما تعانيه الآن لكنها ليست كالأفلام التي تتصور في خيالاتك أنك بطلها إنما هي حقيقة وواقع قصتنا الأولى هي عن مؤلف الروايات والكاتب والويتون عانى ويتون كثيرا من مرض الاكتئاب لكنه لم يخجل من مرضه ولم يغلق على نفسه هذا الباب الذي تغلقه الآن إنما حدث الجميع وهو فخور أنه يحارب عدوه بكل شجاعة ومن أحد أقواله لست وحدك في العالم من يعاني من القلق والاكتئاب وأفكار إيذاء النفس هناك أشخاص مثلك وهناك أشخاص كرسوا حياتهم لمساعدة من هم مثلي ومثلك أنت لست وحدك أنت بخير أنت بخير يا صديقي وستكون دوما بخير إيمانك بأنك لا تستحق سوى الانتصار لا تستحق سوى أن تكون سعيداً، هذه كلها دلالات تؤكد أنك بخير، وأن قلبك ما زال ينبض بالصبر، بالأمل الذي لن يخيب في الله أبداً، كأنه يقول لك سوف تفعلها ستنتصر، وأن الله معك دوماً لن يغيب أبداً. ثاني أبطال قصتنا هو باز أولدرين، رائد الفضاء الشهير الذي هبط على سطح القمر مع نيل اميرسترونج في عام 1969، عانى من الاكتئاب مما ادى الى ادمانه للكحوليات تحدث عن تجربته مع المرض قائلا لم اسعى ابدا للبوح بما امر به من الام لاي صديق فلم اخبر اي احد انني احاول ان ابقى على قيد الحياه قدر المستطاع في البدايه ساعدني الكحول على تخفيف الالام لكن تفاقم الامر لاجد نفسي منعزلا عن العالم في منزلي لكنه كان يعلم ان حياته هي الاهم وان هناك مستقبلا منيرا ما زال ينتظره نجح دريم في التغلب على الاكتئاب وإدمان الكحوليات وبعدها تولى منصب مدير الاتحاد الوطني للصحة النفسية والعقلية أرأيت؟ ليس الاكتئاب هو نهاية الطريق إنما هو البداية لحياة جديدة بعد أن تقهره حياة لا يوجد فيها لحزنك مكان هل سمعت عن هاري بوتر؟ ومن منا لم يسمع عنه يوما الصبي الساحر الذي ألهم قلوب من قرأوا قصصه أو شاهدوا أفلامه التي حققت نجاحا فاق مليارات الدولارات لكن هل تعلم من كتب تلك القصص؟ الروائيه جي كي لينك التي سحرت رواياتها قلوب اطفال العالم، وقلوب الكبار ايضا بابتكارها شخصيه هاري بوتر ورفاقه، ومدرسه السحره وصراعهم مع قوى الشر. حتى الان كل تلك النجاحات تبنى على شخصيه عظيمه خياليه من جميع الالام، اليس كذلك؟ كل هذا العالم الخيالي المليء بالتفاصيل المبهره، يخبئ خلفه قصه معاناه اليمة مع الاكتئاب. فالكاتبه الروائيه عاشت اصعب الظروف في حياتها عندما انفصلت عن زوجها واعلنت افلاسها كانت حينها تعيش على المساعدات الحكوميه اي حياه تلك التي لا تاتي للمرء باكتئاب يدمره اذا عاش مثل ظروفها القاسيه لكن الحلم الذي كان ياتيها كل ليله لم يتوقف عن المجيء يوما حتى حققته تمكنت رولينج من تحويل ذلك العدو وترويضه ليبقى تحت خدمتها تمكنت من النجاح فقد حولته بشجاعة إلى قوة دافعة مكنتها من التحليق بقلمها في عالم جعل كل طفل يقرأ رواياتها يتمنى لو كان بالفعل إحدى الشخصيات التي يقرأ عنها إنها الإرادة يا صديقي كل منا له قصته حكايته التي لا يعلم عنها أحد شيء أحلامه التي تزوره كل ليلة كل منا له دعوة يدعو بها في كل سجدة لا يعلم عنها إلا ربه فلما التأخير يا صديقي؟ لما لا نبدأ الآن؟ لما لا نعود لمرة أخرى إلى روحنا المثمرة قبل أن تجف أغصانها ويهلك جذرها؟ إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز حين كان يحدث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: ما ودعك ربك وما قلى
1: أتظنه قد ينساك يا رفيقي؟ إنه نعم الرب لا ينسى هو بجانبك الآن وسابقا وفي كل لحظة يريدك أن تقف على أقدامك من جديد أن تطرد كل شيطان يوسوس لك أن تلك النهاية وأن أحلامك قد أصبحت مجرد فراغ هو لا يريد لك إلا الهلاك والله لا يريد لك إلا الرحمة والمغفرة إن الحياة قصيرة كفى ما مضى ما زال الطريق أمامنا والحلم بين أيدينا تبدو الحياة في بعض الأحيان كشيء لا يشبه سوى الكثير من الخسائر من البداية إلى النهاية كيف ستكون ردة الفعل لهذه الخسائر؟ ما الذي ستفعله بما تبقى؟ هذا الجزء المتبقي هو عبارة عن تعويض لما ذهب كارتين ويبر إن المتبقي من حياتك سيجعله الله نسيانا لكل ما مضى لكل جرح قد عشته يوما أو ظلم تعرضت له كل دمعة نزلت من عينيك الله يعلمها لن يضيعها أبدا استعن بالله وتوكل عليه حتى يعينك على ما تريده أما الآن فسأقدم اليك بعض النصائح التي أتمنى أن تعينك على تحقيق النصر النصر الأعظم في حياتك وأثق أنك ستغلب هذا العدو وتهلكه للأبد أولا استعن بالله في كل لحظاتك لحظات السعادة وأيضا لحظات الشدة فمن أحبه الله ملك كل شيء ومن سخط عليه هلك وفنى دوما ردد في دعائك اللهم انصرني على نفسي تلك النفس الأمارة بالسوء ادعو الله لها دوما بالإصلاح حتى تحل محلها نفسك الطيبة وروحك المثمرة ثانيا اعلم أنه طالما أردت فعل شيء فسوف تفعله فإرادتك الداخلية لن يقوى عليها أحد أبدا البداية فقط تفصلك عن النجاح فابدأ من الآن ثالثا لا تجلس وحيدا فالوحدة لم تكن بالرفقة الطيبة أبدا افتح بابك واخرج للحياة تأكد أن جلوسك بين جدران غرفتك سيحمل لك الكثير من أسباب ما تعانيه الآن. رابعا، ابحث عن صديق مقرب لك لتحدثه دوما بما تشعر. الصديق الذي هاتفته الثانية صباحا فلن يكون أول ما يسألك عنه الساعة الثانية الآن هل حدثت مصيبة تستدعي مكالمتك، وإنما سيقول ما بك يا صديقي؟ ارتدي ملابسك ودعنا نتمشى قليلا حتى تحدثني عما أهمك، كلنا نبحث عن هذا الصديق طوال حياتنا، فإن وجدته فلا تفرض فيه أبدا، وإن لم تجده، فنفسك تكفيك، اخرج معها وحدثها كم تبغض ما أنت فيه، كم تريد أن تعود كما كنت في طفولتك، لا يعكر صفوك شيء، تحدث ولا تقبض حديثك بداخلك، فيكون كالنيران التي تهلكك وأنت لا تدري، خامسا، لو تصفحنا سير الناجحين من حولنا، لوجدنا أن كل واحد منهم لديه قصة مليئة بالمعاناة رافقت بدايته وساهمت بصنع النجاح الذي يعيش فيه إن الأجنحة التي لا ترفرف لا تطير حكمة لا تجعل خوفك من الفشل يؤخر خطواتك ويجعلك مترددا دائما بل لا يفشل لا ينجح ستتعلم من كل عقبة تواجهها وكل سقوط سيتبعه نجاح أعظم مما قبله وأخيرا لا تبحث عن الاكتئاب أي لا تجالس المتشائمين الذين لا يرون فائدة لحياتهم هؤلاء الذين حكموا على أنفسهم بالموت قبل موعد رحيلهم تأكد أن جلوسك معهم سيؤثر على عزيمتك ويضعف من قواك اجعل كتاب الله سندك في هذه الدنيا وصديقك الذي يرشدك إلى طريق السعادة الذي يقول لك دوما طالما هناك غد جديد فهناك أمل جديد الآن قد أعددنا جيدا للمعركة ولم يبقى إلا إشارة البدء ولا أحد يمتلك زر البدء غيرك أيها المحارب فابدأ يا صديقي الفصل الثاني إيدا ده وحش على فكرة أنت ما بتعرفيش تتكلمي أنت مقتنع أنك هتوصل لحلمك ده شكله يفضل حلم أنت رفيع أو كده ليه شكل في حد بيوكل أكلك التنمر قد تحمل تلك الكلمة العديد من المفاهيم لك عندما تقرأها لأول مرة، قد تكون مبهمة، تظن أنها تحمل طابعا سيئا ولكنك لا تعلم ما هو، أنت على الطريق الصحيح يا صديقي، حيث أنها بالفعل لها أشكال عديدة ولا يوجد لها معنى موحد، قد يتنمر أحدهم عليك في ملابسك، وقد يتنمر الآخر في شكلك أو أسلوب حديثك، طريقة سيرك إلى آخره، الآن قد فهمت معنى التنمر يا صديقي إنها السخرية القاتلة التي قد تهدم نفوسا لا تعلم كيف تتعامل مع هؤلاء نعلم جميعا أن التنمر من أخطر الظواهر التي انتشرت في العالم في الآونة الأخيرة ولكننا الآن نتحدث عن عالمك أنت عن قلبك الذي لم يستطع رؤية أحد يقلل من شأنه بينما يظل ساكنا لا حيلة له إن فطرة الله التي فطر قلبك عليها جعلته يرفض كل ما يؤذيه ففطرته هي السعادة وليس الحزن قال الله عز وجل
0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
1: أجمل صورة قد تكون عليها في حياتك هي ما أنت عليه الآن هذا كلام الخالق فهل نهتم بالمخلوق المخلوق الضعيف الذي لم يجد جدارا يتخفى خلفه كي لا يرى أحد عيوبه فجعل همته في الحياة تقليل من شأن الآخرين أملا في أن يقنع نفسه أنه ليس الأسوأ عند دراسة التنمر تجد أن نصف سكان العالم تقريبا يعانون من تلك الظاهرة وهذا يدل على أننا نمتلك نصفا آخر مصابا بعدم الثقة في النفس فالشخص الذي يقوم بالتنمر فقد الثقة في كل شيء حوله بعد أن فقد الثقة في نفسه في البداية حين درس العلماء تلك الظاهرة وجدوا أن أعلى نسبة للتنمر تكون في المدارس بين الطلاب حيث إن سبعين في الماء من الأطفال في مصر يتعرضون للتنمر من زملائهم في المدارس ما هذا؟ بدلا من أن يتعرف الطالب على نفسه ويعزز ثقته فيها يقوم آخر بهدمها بكل سهولة ينهي حياته الإنسانية قبل أن تبدأ إنهم وحوش وليسوا بأشخاص وتأتي الآن المشكلة الكبرى وهي الاعتراف بالتنمر من من يستطيع أن يقر أمام الناس أنه تأذى من كلمة قالها له صديق عن طريق المزاح؟ هو يظن أنه يمزح حين يسخر من وزن صديقه الزائد أمام باقي أصدقائه أو هي تظن أنها تعطي الجلسة بعضا من الفكاهة حين تنتقد صديقتها علانية أمام الآخرين هم يعتقدون أننا لا نشعر أو أننا مثلهم لا قلب لنا فمن الطلاب الذين يبلغ نسبتهم 70% ظهر أن 23.3% فقط من الطلاب أفصحوا عن مشاكل التنمر التي يتعرضون لها أما الباقي فقد غلبه شعور الخجل أو عدم الثقة فيما سيتحدثون إليه؟ كيف تطلب من شخص فقد الثقة في نفسه أن يثق بك ويحدثك عما تعرض له من تنمر؟ ما يدريه لعلك أنت الآخر تتنمر عليه؟ قد يتملكه الخوف من أن تكون مثلهم هؤلاء الذين فقدوا أنفسهم للأبد وأما عن تعاملنا مع من اعترف بحدوث تنمر له فتشير الأبحاث إلى أن نسبة 63.9% من الأشخاص يحاولون مساعدة من يتعرض للتنمر، بينما لم تقم نسبه ثلاثه عشر فاصله بشيء وشعرت نسبه احد عشر ونصف بالماء بانها غير معنيه بالامر هؤلاء قالوا لانفسهم طالما الامر لا يضرنا فما فائده ان نفعل شيء هؤلاء من اختاروا الا يساعدونا لم يقفوا بجانبنا في اشد الاحتياج لهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى إثنان دون صاحبهما، أرأيت يا صديقي؟ أرأيت كيف يهتم الله ورسوله بأبسط أمور قلبك؟ يعلمون أنه قد يحزنك أن يتحدث صديقان أمامك دون أن يشاركك في حديثهما، فتشعر بالوحدة والحزن، يعلمون أن قلبك النقي يتأثر بأبسط الأشياء التي تجعل الحزن يستوطنه، الناس الذين يحبون أنفسهم لا يؤذون الآخرين، كلما كرهنا أنفسنا أردنا أن يعاني الآخرين، دان بيريس معاناة الآخرين ليست بالشيء الذي يأتي بالسعادة لقلوب من يجعلهم يعانون إنما هو نقص كبير في شخصيتهم يخافون اكتشاف ما بداخلهم من ضعف وآلام فيجعلوننا نشرب من نفس الكأس ولكنك أخي قد كرهت نفسك قبل أن تكرهني فما الفائدة إذن؟ ولكي نتعرف أكثر على التنمر دعني أوضح لك أنواعه أولا هناك تنمر لفظي وهو أكثرها انتشارا قد تكون يوما جالسا في أحد الأماكن ودون سابق إنذار تجد أحدهم يلقي بحجر على قلبك كلمة بسيطة ولكنها تعني الكثير بداخلك تحمل أصعب اللحظات أو الذكريات التي قد مرت عليك في حياتك تجد نفسك فجأة لا تدري من أين أتى شعور الحزن أهو من كلمته أم من الآلام التي بداخلك ولا يدري عنها أحد أما النوع الثاني فهو التنمر الجسدي ويتمثل في إيذاء الشخص عن طريق ضربه وإهانته وإيذائه بدنياً تجد أحدهم يستغل قوته التي منحه الله إياها في ضرب زميله الدراسي أو الجامعي أو أياً يكون في النهاية هو يريد أن يري الناس مدى قوته أو بالأصح مدى الفراغ الذي يعانيه بداخله النقص الذي جعله يفكر هكذا لا بد أن يكون كبيراً كبيراً للغاية وهناك تنمر العلاقات الشخصية والعاطفية والذي يحاول فيه الشخص منع جميع الناس عنه كأنه يريد سجنك في وحدة خالية ليس معك إلا نفسك فهذا ينشر عنك الأكاذيب وهذا يقسم أنك فعلت كذا وكذا وأنت لم تفعل شيئا في الحقيقة أنت فعلت شيئا واحدا فقط وهو إيمانك يوما بهم إيمانك أنهم ليسوا كالآخرين وأنهم ملائكة قد خلقها الله لتنير حياتك تمنيت أن يكونوا أصدقاءك فيما أخبروك به أنهم لن يتركوك وحيدا ولن تشعر بحزن طالما أنهم معك لكنهم أصبحوا في النهاية سببا لجميع أحزانك ماذا لو أن الطفل الذي تنمرت عليه في المدرسة نشأ وتبين أنه الجراح الوحيد الذي يمكنه أن ينقذ حياتك لينت ماذر ماذا لو كنا سبيل النجاة الوحيد لهؤلاء يوما هؤلاء الذين أقسموا على البقاء ولم يبق منهم أحد كل ما تبقى هو ذكريات تؤلمنا في منتصف الليل وتجعلنا نبكي بلا سبب نحن لا نبكي عليهم أبدا إنما نبكي على أنفسنا وما جعلونا نشعر به ولكن دعنا ننظر لما أراده الله لنا فقد أراد لهم الرحيل حتى لا نتأذى أكثر من ذلك وأراد أن يعوضنا ويرزقنا الأفضل منهم من يبقى معنا حتى النهاية قولا وعملا وأما عن آخر أنواع التنمر فهو التنمر الإلكتروني ولا يحتاج لشرح كثير، حيث كم الرسائل التي تأتي بأفضع الشتائم لك دون سبب كافية لتشرح ما تشعر به حينها. إن حياتنا تتغير كل يوم، تشرق لأحدنا وتبهت للآخر، تعطي الأحلام وتهدم اللذات ولكن ماذا عن أنفسنا؟ هل مع كل شروق شمس سيظهر نفس الشخص الباهت قلبه من أذى الآخرين؟ أم هناك نهار أخفى كل ليل عشناه، وكل ألم قضيناه؟ هل أتى هذا النهار أم لم يأتي بعد وحدك تعلم الإجابة يا صديقي بعض الأشخاص يعتقدون أنهم يجب أن يظهروا أنفسهم على من حولهم حتى يحظوا بالانتباه الذي يجعلهم يكتسبون المزيد من الأصدقاء هذا في اعتقادهم قد ترى مثلا أحد الطلاب في الجامعة يحاول جذب أنظار الفتيات إليه عن طريق السخرية من أحد الأشخاص يعتقد حينها أنهم سيرون فكاهته أو كما نسميها خفة دمه ولكنهم في الحقيقة لا يرون إلا شخصاً يفقد الكثير من المروءة والرجولة، شخص يكره نفسه، فكيف لا يكره الآخرين؟ لا تفعل أبداً شيئاً خاطئاً لتكوين صديق أو الاحتفاظ بأحد الأصدقاء، روبرت لي. إننا جميعاً مختلفون، لا نشبه بعضنا، قد نتفق مع بعض الصفات ولكننا نختلف في الكثير، الكثير الذي قد يجعلنا نكره بعضنا، ونسعى لتدمير حياتنا بأنفسنا، يقول يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله ليكن حظ المؤمن منك ثلاث ان لم تنفعه فلا تضره وان لم تفرحه فلا تغمه وان لم تمدحه فلا تذمه جامع العلوم والحكم نحن نستطيع خلق المحبه بيننا اذا لم نستطع ان نساعد بعضنا فلم الضرر اذا لم تستطيعي ان تساعدي صديقتك في تقليل وزنها فلم السخريه او انت إذا لم تستطع مساعدة صديقك، لم لا تتركه ساكناً ولا تلحق الضرر بقلبه؟ قد نعتقد أننا وحدنا من مررنا بتجارب التنمر، ولكن خلف حديثنا مئات القصص لأشخاص قد عاشوا نفس تجربتنا المؤلمة، دعنا نتحدث عنهم قليلاً لعل ذلك يخفف بعض آلامنا. بدايتنا تلك المرة مع المغني الأمريكي إمينم، الذي تعرض في صغره لكثير من المضايقات، باعتباره الطالب الجديد دائما نتيجة انتقاله من مدرسة الأخرى طوال فترة دراسته قال إم, إم لموقع سي إن إن الأمريكي في عام 2010 كنت أتعرض للضرب في حمامات وممرات المدرسة التي التحقت بها لدرجة أن والدتي قاضت مدرسة منطقة ميتشيغان لفشلها في حمايتي نتيجة تعرضي لإصابة خطيرة في الرأس إذا كان الناس يحاولون إسقاطك فهذا يعني أنك تتفوق عليهم قد تجد الكثير من حولك مثل أصدقاء امينيم، أو أعدائه إذا صح التعبير، لا يريدون إلا هدمك، يعلمون أنهم لن يصلوا إلى ما أنت فيه أبدا، هم بالفعل يستطيعون ذلك، ولكن كرههم وحقدهم الكامن داخل قلوبهم منعهم من التفكير للحظة واحدة، لماذا لا نحاول أن نصبح مثله؟ قد يتنمر عليك أحدهم ليس لكونك فاشلا أو لا تستطيع النجاح، بل يتنمر عليك لأنك بالفعل ناجح، يريك أن نجاحك هذا لا يساوي شيئاً بالنسبة له، لكنه في الحقيقة لا يستطيع الوصول إليه، يعتقد أنه سيخفض من عزيمتك حتى لا تستمر في طريقك، يعتقد أنه سيوقفك، لا يعلم أنه مع كل سقطة نعود أقوى وأقوى، نقهر صعابنا من جديد. هل تتخيل أن يكتب الأشخاص كلمات في كراهيتك ويجتمعون أمامك لتراها؟ هذا ما حدث مع ديمي لوفاتو إحدى المشاهير حول العالم، تقول لي فاتو عن هذه المرحلة من حياتها كان زملائي يكتبون عرائض لإبداء كراهيتهم لي وكانوا يجمعون التوقيعات عليها وكانوا يقومون بحفلات لتكسير اسطواناتي وتسجيلاتي بل كانوا يأتون ويقفون قبالة منزلي ويصرخون ضدي كل ما أردته حينها هو أن أرحل أرأيت هم لا يريدون لك سوى الهزيمة لا يريدون سوى أن ترحل ترحل بأحلام تمنيتها منذ صغرك وآمال تشتاق إليها كل يوم، يريدون لك اليأس، لا يعلمون أنك قهرت الصعاب منذ زمن بعيد، وما زلت تقهرها يوما تلو الآخر. من الصعب التصديق أن واحدا من أوسم رجال العالم يمكن أن يكون قد تعرض للتنمر في صغره، أليس كذلك؟ حيث أنه يضرب به المثل في الجمال بين الرجال، ما أقصده بالطبع هو الممثل العالمي تومي كروز، كانت عائلة الممثل الشهير دائمة التنقل بين الولايات المتحدة بسبب طبيعة عمل والديه، مما جعله يتنقل بالتالي بين عدة مدارس ويبقى دون أصدقاء مقربين، كما أن بنيته الجسدية كانت صغيرة الحجم بالنسبة لمن هم في سنه، مما جعل إيذائي وضربي سهلا، وكنت أخاف كلما انتقلت إلى مدرسة جديدة، حتى أنني كنت أشعر بالغثيان من شدة الرعب، هذا ما قاله في إحدى المقابلات. قد أنسى ما قالوا لي يوما، لكني لن أنسى ما جعلوني أشعر به، نجيب محفوظ قد تمر الأيام وتلهينا في عقباتها وحكاياتها، تجعلنا ننسى تلك الكلمات التي فتحت لقلبنا بابا من الحزن لكننا هل نستطيع نسيان الألم الذي لحق بنا عن طريق كلماتهم الألم الذي ما زال ينبض بداخلنا هذا أملنا يا صديقي أن يجبر الله قلوبنا وينهي أحزاننا إلى الأبد
0: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
1: إن الله عز وجل نهى عن كل أذى قد يصيب قلبك فيسأل المتنمر هل تأكدت أنك أفضل منه عندي حتى تفعل هذا به هل تعتقد أن الله سيرضى عن فعلك هذا وأنت تهدم قلب عبده مر الفاروق عمر بالخطاب يوما على قوم يشعلون النار لتذهب عنهم برودة الجو فقال لهم يا أهل الضوء ولم يقل يا أهل النار كلمة بسيطة قد تغير الكثير قد تجعل حب الشخص يأسر قلبك وقد تجعله يبغضه للأبد أحد الأشخاص يمتلك محلا تجاريا قام بتغيير لافتة مغلق للصلاة إلى سبقناك إلى الصلاة فالحق بنا تخيل مدى تأثير هذه الكلمة على نفس كل من يقرأها قد تضيء قلبا كان بعيدا عن ربه فيجري لملاقاته وقد تفرج هم مهموم لم يجد لهمه حلا عند أهل الأرض فرفع قضيته إلى خالق السماوات والأرض كلنا نستمع إلى سورة الكوثر والتي بدأها الخالق عز وجل بقوله
0: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: هل تعلم ما قصة تلك السورة؟ تلك السورة نزلت جبرا لخاطر أفضل الخلق حين أصابه التنمر من أحد الكفار الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم يوما. نزلت تلك الآيات في العاص بن وائل السهمي وذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من باب المسجد وهو يدخل فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثا. وأناس من صناديد قريش جلوس في المسجد فلما دخل العاص قالوا له من الذي كنت تتحدث معه؟ قال ذلك الأبتر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد توفي ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها وذكر محمد بن إزحاق عن يزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره فإنزل الله تعالى هذه السورة ويفسر العلماء تلك السورة على أن الله تعالى يقول لنبيه إني أعطيتك نهرا كاملا في الجنة لك وحدك فلا تحزن من هؤلاء صلي واخضع لبارئك وتقرب إليه بالصدقات فإن الذي أساء إليك هو مقطوع النسل في الدنيا ومقطوع النجاة في الآخرة الله خفف عن قلب حبيبه أتظنه لن يخفف عنك والأسوأ من عدم مساعدة أحدهم لك هو المساهمة في إيذائك، وهنا نتحدث عن قصة الممثلة وينونا رايدر، التي تعرضت للكثير من التنمر في مدرستها بسبب مظهرها الذي يبدو أنه استفز أقرانها، إذ وصفت رايدر ثيابها التي كانت ترتديها بالقديمة والرخيصة، ولكنها كانت تحب ارتداءها، لكنها لم تستطع أن تتخيل أن مظهرها هذا سيؤدي إلى تلقيها الضرب والإهانة على يد أقرانها، تدفع هي ثمنها بدلا من المعتدين عليها، وعن تجربتها تقول: كنت ارتدي سترة خاصة بالاولاد قديمة رخيصة الثمن، وبمجرد ذهابي الى الحمام سمعت اشخاصا يقولون: لنضربها، ثم ضربوا راسي بالخزانة، سقطت على الارض، وبداوا في ركلي، واضطر الاطباء لتطبيب جروحي بعده غرز، وفي النهاية قامت المدرسة بطردي، لا للمتنمرين. ليس هناك اسوأ من ان يجتمع عليك الجميع. لا يريدون سوى نهايتك وما زال التنمر في حياتنا إلى اليوم تلك كانت بعض القصص أحببت أن أطلعك عليها ليطمئن قلبك ويدرك أنه ليس وحيدا فقبل أن يجد شخصا يساعده دعه لا ينسى أن الله معه بجانبه كل لحظة وكل حين وكما نعلم فإن الداء لا يشفى منه إلا إذا التزمنا بالدواء قد تجده مر أو تكرهه ولكن اعلم أنه لن يشفيك غيره، ولن يجبر قلبك سواه. أولاً اجعل إيمانك الداخلي أنك لست سيئاً، نعم يوجد فيك الكثير تريد إصلاحه، ولكنك كأي عبد تذنب وتتوب، فليس من حق أحد أن يحاسبك على ما تفعل أو يسخر منك، هو كان مثلك لا يزيد عنك شيئاً، أما بعد سخريته منك فتأكد أنه أصبح أقل منك بكثير، إن الكلام شيء سهل، فكلنا فلاسفة، قد تجد أكثر الرجال يستطيعون الفتوى في معظم المواضيع، حتى وإن لم يكن لديه خبرة مسبقة أو يعلم عنها شيء، يريدون فقط إشباع غريزة الظهور أمام الناس، كالعلماء الذين لا يجهلون شيء، ولكنهم في الحقيقة يجهلون كل شيء. ثانياً، لا تجلس مع هؤلاء الذين لا يرون إلا عيوب الناس، فقد أعموا أبصارهم عن عيوبهم، ولم يجدوا غيرك ليحاولوا طمس عيوبهم بإظهار عيوبك أنت. اعتزل ما يؤذيك، وعليك بالخليل الصالح، وقلما تجده، وشاور في أمرك الذين يخافون الله عز وجل. عمر بن الخطاب. إن زمن الصحابة الكرام قد يكون بعيداً عن زمننا الآن، ولكنه بعيد زمنياً فقط. أما روحياً ونفسياً فهو ما زال لم يتغير ولن يتغير أبداً. فالقلوب التي اتبعت كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام شعرت بالسكينة والإطمئنان باتباعها تلك الكلمات والتي بلغون إياها كي تكون منهجا يعود العبد إليه إن أصابه سوء يعلمون أن الظلم لا يرضاه الله وهم يحبونه فكيف يغضبونه قال الفاروق اعتزل ما يؤذيك لم يقل تحمله أو انتظر لعل الله يصلحه يوما ما قد يصلحه الله حقا ولكن سيكون الوقت بالنسبة لك قد فات، وأذاه قد أصاب قلبك. ثالثاً: عليك بالرفيق الطيب. قلما تجده في تلك الحياة، ولكن لا تتوقف في البحث عنه. قد يرزقك الله به يوماً ليجعل من أنهار حزنك زهوراً وسعادة تغير لك كل شيء. رابعاً: لا تخف من الوحدة. بعضنا يسال نفسه ماذا افعل لو اعتزلتهم هم اصدقائي ولا املك غيرهم هل ساعيش بمفردي في البدايه دعنا نصحح كلمه اصدقائي فالصديق لا يؤذي قلب صديقه وهو يعلم كم الالم الذي سيصيبه الصديق لا يظهر عيوب صديقه حتى الى نفسه ليظل يكن له نفس مقدار الحب الساكن في قلبه هؤلاء ليس اصدقائك ولن يكونوا يوما اما عن الوحده فاجعل الله انيسك وما اجمل الانس مع الله تجده يمنحك راحة نفسية لا تعلم من حيث أتت، ولكنك على علم أنك تحتاجها، ادعو الله دوماً أن يكون أنيسك في وحدتك. خامساً، ابدأ في تغيير ما تراه يحتاج للإصلاح في نفسك، ولكن ليس بسبب هؤلاء وكلامهم، الذي لا يمثل أهمية ولا حقيقة بالنسبة لك، بل تغيير من أجل نفسك، من أجلك أنت. التنمر ليس ممتعاً أبداً، إنه أمر قاس ومرعب للشخص، إذا تعرضت للتنمر فهذا ليس خطأك لا أحد يستحق التعرض له ولكنك الآن علمت كيف تتعامل معه كيف تنتصر عليه وتهلكه إلى الأبد والآن حان موعد التنفيذ يا رفيق الدرب هذا موعد أخذ جرعة الدواء التي لن تستطعمها في البداية ولكن تأكد أنها ستكون شفاك في النهاية مع كل يوم تشرق فيه الشمس تبدأ حياة جديدة يربطها بما قبلها شيء واحد فقط وهو أنك ما زلت تحاول وسوف تصل يوما ما. تذكر دوما أنت جميل وستصبح أجمل. الفصل الثالث مش قادر أنسى. أحيانا تتمثل أمنية أحدنا في الحصول على وظيفة يتمناها والآخر في الزواج بفتاة معينة وآخر في الوصول إلى مكانة ما. تختلف الأمنيات دوما، ولكن ستبقى أمنية واحدة مشتركة بين الجميع. تزورك بين كل حين وحين، لتخبرك أن الجرح لم يشفى، والقلب لم يضمد، فتتمنى سريعا أن يرزقك الله النسيان. تريد نسيان كل لحظة حزن مرت عليك، كل ألم انفطر به قلبك ذات يوم، كل إنسان آمنت أنه ليس كالآخرين، ولكنه كان أسوأ. كل تلك أجياء نريد نسيانها نريد لقاء هذا الشبح الذي يسمى النسيان لنقص عليه ما فعلوا بنا كيف ظلموا قلوبنا الضعيفه معهم قلوبنا التي لم يكن لها أي ذنب سوى أنها أحبتهم وآمنت بهم هؤلاء الذين كنا نعتقد أننا بهم سنمتلك سعادة الدنيا ونسأل معهم الله السعادة في الآخرة لا نعلم هل كنا أطفالا إن قلوبنا ساذجة حتى تتعلق بهم كل ما نعلمه أننا أحببناهم بصدق، لكنهم لم يشعروا بقيمة ذلك الحب يوما. ظنوا أن تلك النبضات لا ينبغي أن تكون ملكا لأحد سواهم. أحيانا تسأل نفسك ما فائدة النسيان هل سيعود بقلب المفطر؟ أم سيجعلهم غرباء كما كانوا؟ هم بالفعل أصبحوا أغراب. فقلوبنا لا تعرف مثل هؤلاء، لا تجد قلبا يحب من يظلمه ويقسو عليه، فما بالك بقلبك؟ قلبك الذي عانى الكثير خلال طريقه هو لم يحزن فقط بل جرح جرحا عميقا ما زال ينزف كل ليلة وأنت وحيد في غرفتك تبكي وتسأل الله الرحمة والنسيان رحلتنا تلك المرة سنعبر بها على عدة محطات لعلك تجد في إحداها القطار الذي تنتظره منذ زمن طويل قطارك الذي يحمل كل ما أحزنك في حياتك والذي تود نسيانه للأبد أول محطة سنتوقف عندها هي محطة نسيان الأشياء وأقصد هنا نسيان الأحلام التي لم تستطع بلوغها والتي ترى الطريق إليها بات مغلقا للأبد كل شخص منا لديه حلم يعيش به يومه كلما مرت عليه أزمة أو ضاقت به الحياة أغمض عينيه وسبح في عالم هذا الحلم هو يعيش الآن في خياله لكنه يتمنى في كل لحظة أن يكون هو واقعه إياك أن تظن أن الصمت نسيان فالأرض صامتة ولكن في جوفها ألف بركان حكمة صمتك الذي تتخيل أنه الملجأ الوحيد لك لن يفيدك للأبد حتى إن شعرت ببعض الراحة اليوم تأكد أن الغد ينتظرك بما هو أقوى تلك هي الحياة يا صديقي لا نستطيع أن نواجهها بمفردنا أبدا أعلم أنك ما زلت تتمنى ذلك الحلم لكنك أصبحت لا ترى الطريق إليه فيئست من تحقيقه وأردت نسيانه إن الله حين خلق في أنفسنا الشغف للنجاح لم يقصد به عذابنا، فالله لم يخلقك لشيء لا تستطيع الوصول إليه، ولكن قد تكون الطرق مغلقة الآن، قد تكون بحاجة إلى إصلاح بعض الأشياء في نفسك، التي ستجعلك تكمل المسير إلى حلمك، ولكن إن كان هذا الحلم ما يريده الله لك. أما إن كان الله يرى أن الخير سيكون في حلم آخر، فتأكد أنك إن ظللت تطرق تلك الأبواب فستجدها دوما مغلقة، ليس لأن الله يريد حزنك، ولكنه أراد لك أن تتعلم الحياة، ولم تكن لتتعلمها إلا بمرورك على ذلك الحلم، حتى تتعلم منه ما ينبغي عليك أن تفعل، وما لا ينبغي لكي تصبح جاهزا لحلمك الخاص، الذي سيكون فيه سعادتك للأبد، حتى إن ظننت أن الفرح لن يأتي، سيأتيك رغما عنك، قد تسأل نفسك لماذا أتاك ذلك الحلم؟ لماذا قدر الله أن يعلق قلبك به؟ أولم يكن هناك طريق آخر لتصل إلى حلمك دون عناء، دون حزن وشقاء؟ اقرأ معي واستشعر بقلبك
0: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
1: دعنا نتوقف قليلا عند جملة وما ربك بظلام للعبيد أتظن القدر أخطأك عندما أتاك بأيام تحمل في طياتها الحزن أم عندما تعلق قلبك بحلم لم يكن لك إن الله لم يظلمك يوما حين أراد لك التعلم قد ترى قسوة تلك الأيام ولكنك ستحمد الله عليها ليل نهار عندما تمضي عن الإمام أحمد وأبي داوود قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك صحاح الألباني ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك تأكد أن ما أنت فيه هو قدرك الذي لم يتغير هو درس الله لك حتى تتعلم فن تلك الحياة إذا لم تجد ضالتك في تلك المحطة فهيا بنا إلى المحطة التالية تلك المحطة هي أصعب محطات النسيان إذ أنها لا تتعلق بالأحلام والخيال فقط وإنما تتعلق بالواقع تتعلق مباشرة بقلبك تلك المحطة يسمونها نسيان الأشخاص كل شخص لديه قصة حزن بداخله شخص عانى من أشخاص أحبهم أو ما زال يعاني وشخص آخر تعب من التضحية، وشخص يبكي كل يوم على أشخاص رحلوا من الدنيا، كل هؤلاء يريدون شيئا واحدا فقط، يريدون النسيان، كي أكون صادقا معك كما عهدتني منذ بداية رحلتنا، لا توجد وصفة صادقة للنسيان ولا زمن محدد، فأحدهم قد ينسى في شهر والآخر في سنة، وأحدهم قد تطول مدته إلى أن يريد له الله مقابلة ذلك الضيف الغائب منذ زمن بعيد، في محطة نسيان الأشخاص يوجد نوعان من الأشخاص نريد نسيانهم النوع الأول هم أشخاص فارقون ولكن ذكراهم ما زالت عالقة في نفوسنا رحلوا إلى ربهم لكنهم لم يرحلوا من قلوبنا أبدا نتذكر كل ليلة حديثنا معهم وتبكي أعيننا من الشوق إليهم فالحياة تغيرت كثيرا منذ رحيلهم لا ندري ماذا حدث لكننا استيقظنا يوما فوجدنا أنفسنا بمفردنا القلب الذي كان يخفف عنا آلام تلك الحياة، الحضن الدافئ الذي كان يحوينا بهمومنا داخله، كل ذلك ذهب ولم يعد، هون على نفسك يا صديقي، فمن خلق الداء خلق الدواء، قد تشعر بالوحدة الشديدة بعد مفارقتك لأقرب القلوب إليك، ولكن هذا ليس مرضا، هذا يدل على أنك ما زلت تشعر، يوم فتح مكة والناس ملتفون حول الرسول وقريش كلها تأتي إليه ليسامحها ويعفو عنها، فإذا به يرى سيدة عجوزا قادمة من بعيد فيترك الجميع ويقف معها يكلمها ثم يخلع عباءته ويضعها على الأرض ويجلس مع العجوز عليها وعندما انتهى رسول الله من الحديث مع تلك السيدة جاءت السيدة عائشة تسأل من هذه التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وقته وحديثه واهتمامه كله فيقول هذه صاحبة خديجة فتسأل وفيما كنتم تتحدثون يا رسول الله فقال كنا نتحدث عن أيام خديجه فغارت أمنا عائشة وقالت أما زلت تذكر هذه العجوز وقد واراها التراب وأبدلك الله خيرا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أبدلني من هي خير منها، قد واستني حين طردني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، فشعرت السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب، فقالت له استغفر لي يا رسول الله، فقال، استغفري لخديجة حتى أستغفر لك رواه البخاري ما هذا الحب والوفاء؟ الكثير منا عندما يقرأ تلك القصة لا يتمنى إلا شيئا واحدا وهو زوجة مثل السيدة خديجة أو زوجا يمتلك وفاء رسول الله وحبه لزوجته الراحلة روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاف يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها لم يكن يمتلك أمره فقلبه كان متعلقا بها للأبد ولذلك دعا صلى الله عليه وسلم ذات يوم قائلا اللهم لا تحاسبني فيما لا أملك وحاسبني فيما أملك الموت لا يعني نهاية الأشخاص في حياتنا فبعضهم يبقى محفورا بداخلنا مهما توالت الأيام ومر بنا الزمن عندما غسل الخليفة علي بن أبي طالب زوجته السيدة فاطمة الزهراء وكفنها جلس وحيدا وهمس في أذنها يا فاطمة أنا علي الحب لا يموت أبدا لا أقول لك أن تنسى لأن ذكراهم ستكون محفوظة بداخلك للأبد، ولكن اجعل لهم خيرا في حياتك، ادع لهم بالرحمة، تصدق عليهم، افعل ما كانوا يحبونك أن تفعله، تأكد أنك على وصال دائم معهم، وصال لا ينقطع أبدا، تأكد أنهم في مكان أفضل بكثير الآن، وأنهم يشعرون بك دوما، والاهم ان الذي خلقهم وخلقك حي لا يموت، يسمع بكاءك في كل ليله ترجوه ان يرزقك النسيان وسيرزقك به عما قريب. لولا النسيان لمات الانسان لكثره ما يعرف، لمات من تخمه الهموم والعذاب والافكار التي تجول في راسه. عبد الرحمن منيف. اما النوع الثاني وهو الاصعب، والذي قد يمر عليه كل شخص في حياته. ومحظوظ هو من لم ينفطر قلبه يوما لفراق الاحياء. قد لا تجد يوما سبيلا لك سوى نسيان أشخاص كانوا في حياتك من قبل أو أشخاص كانوا يمثلون لك الحياة بسعادتها وحزنها قد نقول أن قلبك كان يحيا لأجلهم لكنهم رحلوا دون رجعة هؤلاء الذي أحببناهم بصدق لكن قلوبهم لم تكن تعرف للصدق معنى هؤلاء الذين ضحيت بحياتك من أجل إسعادهم ولم يكن لك في النهاية غير الحزن حجرتك المغلقة وحدتك نفسك التي تسالها كل يوم سؤالا لم يتغير منذ رحيلهم ماذا فعلت حقا كي تكون تلك النهايه لماذا احببتهم بصدق كل هذا هو الخطا الذي فعلته لم استطع ان اكون مخادعا مثلهم او ان ينطق لساني بما ليس في قلبي لما استطع ان اتركهم في حزنهم دون صديق يشاركهم او حبيب يخفف عنهم، هل هذا هو الخطا الذي فعلته؟ ليتني لم التقي بهم يوما، ليت عيني لم تراهم، ليت قلب الضعيف لم يتعلق بهم، ليته لم يحبهم. كل شخص لديه قصه حزن بداخله، شخص عانى من اشخاص احبهم او ما زال يعاني، وشخص تعب من التضحيه، وشخص اخر يبكي كل يوم على اشخاص رحلوا من الدنيا. إن كان تعلق بالأشخاص مرضا فكلنا في الحقيقة مرضى من منا لم يتعلق بشخص طوال حياته من منا لم يجد السكينة والمأوى في قلب أحدهم قد تكون وجدته في والدك أو والدتك قد يكون عند أحد أصدقائك أو قد تشعر به في روح أحببتها ولكن لم يكن في قلبها مكان لك إن أصعب أنواع النسيان هو نسيان أشخاص تعايشنا معهم لزمن وجمعتنا معهم ذكريات كثيرة كانوا هم الحياة التي حلمنا بها كل ليلة لكننا لم نحلم أبدا بما نحن فيه الآن من النسيان سوى قلب صفحة من كتاب العمر قد يبدو الأمر سهلا لكن ما دمت لا تستطيع اقتلاعها ستظل تعثر عليها بين كل فصل من فصول حياتك أحلام مستغانمي أنت لا تريد سوى النسيان نسياني كل لحظة جمعت بينكما في تلك الحياة أعلم أنها ليست مجرد لحظات قد تكون جهورا وسنوات لكنه في النهاية جزء من عمرك أفنيته مع أشخاص لن يستكملوا رحلتك بعد الآن أعلم أن ما أحدثك عنه ليس بالشيء السهل ولكني أعلم أيضا أنك تحتاجه تحتاج أن تستمر حياتك كما تريد أنت ليس كما يريدون هم أرادوا ما أنت فيه الآن أرادوا الحزن لك ولقلبك فهل ستعلن استسلامك لهم أم هناك محاولة أخيرة لإخراجهم من عقلك وقلبك إلى الأبد؟ والآن سوف أهديك بعض المحفزات لعلها تساعدك في رحلتك الطويلة حتى تصل إلى ما تتمناه. دعنا نتفق في البداية على أنه لا توجد وصفة محددة للنسيان، فلا تعتقد أنك ستستيقظ من نومك يوما ولن تجدهم في حياتك أو يستوطنون قلبك. إنما هي خطوات يا صديقي ستنجح في بعضها من المرة الأولى. وستتعثر في البعض في البداية ولكني على ثقة تامة بأنك ستنهض من جديد وستنجح في النهاية المحفز الأول هو أنت نفسك التي تعيش من أجلها هل تستحق منك ذلك؟ كل هذا الحزن واليأس المتملك من قلبك هل تظن أنها لا تتأذى منه؟ الدموع التي تسقط من عينيك وأنت في لحظات اليأس هل لا تتأثر هي بذلك؟ إنك مسؤول أمام الله عن نفسك التي وهبها لك هل تجد أبا يحب الحزن لأطفاله؟ فما بالك بمن زرع حب الأبناء في قلوب آبائهم؟ عقلك المنشغل بذكرياتك معهم وما فعلوه بك يحاول في كل لحظة أن يعرض عليك شريطا من الذكريات الأليمة هل لم يأتي الوقت لتنتصر عليه؟ لتجعله بدلا من أن يفكر في الماضي بوحشته والأحزان التي فيه يفكر في المستقبل المشرق الذي ينتظره بدلاً من أن يفكر في هؤلاء الذين فتحوا للحزن باباً في قلبك، يفكر في عوض الله لك، في الأشخاص الذين سيحبونه حقاً، ويعيشون حياتهم لأجله، لأجله هو فقط. أخلق لنفسك أهدافاً جديدة في حياتك، لا تجعل أساسها وجود أشخاص بجانبك، فكلنا راحلون، ولكن اجعل نفسك هي رفيقتك في رحلتك، وحينها عندما تصل، ستجد كل ما أردته يوماً. ستجد هؤلاء الأشخاص الذين ظلموا قلبك في الماضي يتهافتون عليك لكنك حينها ستكون قد تعلمت الدرس جيدا سيخلق الله لك حينها روحا مشرقة تنسيك كل آلام الماضي ستكون السعادة عنوان حياتك مع من يحبك حقا حبا ليس مبنيا على أي مكاسب إنما هو يحبك أنت فقط ينبض قلبه لأجلك وكفى ليس من شيء يثبت شيئا ما في الذاكرة مثل الرغبة في نسيانه ميشيل دي مونتين لا تجعل عقلك ينشغل طوال اليوم بالنسيان لا تسال نفسك كل حين واخر كيف سانسى كيف ساعبر تلك المرحله من حياتي فما من شيء يثبت تلك الذكريات في عقلك اكثر من هذا انشغل بحياتك الجديده وطموحك واحلامك التي ما زال الطريق امامك لتصل اليها فالوقت لم يمضي بعد يا صديقي وطالما هناك يوم جديد فهناك حلم جديد قد يكون أعظم المحفزات التي ستجعلك تقهر هذا العدو إيمانك أن الله لن يتركك وأنت تستنجد به الله عز وجل يقول
0: ما ودعك ربك وما قلى
1: أتظنه ينساك في ظلمة الليل الحزين يتركك وحيدا لا تجد ملجأ. هو الملجأ الدائم الذي لا يغيب اذهب إليه فهو ما زال ينتظرك اسجد وتقرب له اشتكي له من قسوة هؤلاء من حزن قلبك الصغير سيجيرك برحمته وينصرك بقدرته حياتنا تبنى على الذكريات البعض منها يجعل حياتنا أفضل والبعض الآخر يعلمنا دروسا سنتعلم منها اليوم وغدا حتى نصبح في النهاية كما أرادنا الله أقوياء كما قلت لك مسبقا ليس للنسيان وصفة علاجية إنما هي خطوات ستجد قلبك يحفزك على المسير أحياناً، وستجده يتعلق بالماضي أحياناً أخرى، هو كالطفل الصغير، لم يستطع بعد التفريق بين ما يحبه وما يضره، لا تجعله يضعفك، ولا تتخيل أن عودتك إليهم ستجد فيها الراحة والحب، هم لم يحبوك يوماً، لا تجعل قلبك ينخدع بتلك الذكريات الجميلة معهم، فلو كانوا صادقين ما أمس الذكريات، اجعل حياتك دوماً تملؤها الفرحة، ليس بالأشخاص، وإنما بنفسك تذكر دوما أنك الأجمل تذكر دوما أنك تستحق الأفضل الفصل الرابع ما فيش نصيب ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن المتنبي الحياة رحلة طويلة لم نعلم لها بداية ولا نعرف كيف ستكون النهاية نمر بمراحلها العديدة دون أن نعلم أين ستكون محطتنا القادمة هل ستكون في أحلامنا التي صنعناها لأنفسنا؟ أم سنظل هكذا؟ هل سنستطيع الوصول إلى ما حلمنا به يوما؟ أم ستكون مجرد باب آخر من الحزن؟ تلك هي الحياة تسير بنا كما تريد ونحن لا نعلم أين ستكون وجهتنا المقبلة كلنا لدينا أهداف في تلك الحياة البعض نحققه والبعض الآخر يظل كما هو مجرد هدف لا نعلم هل أصبح من المحال تحقيقه أم هو ليس لنا من البداية؟ تظل تلك التساؤلات عالقة في أذهاننا حتى نصل إلى المقولة الشهيرة ما فيش نصيب تلك الجملة التي دائما ما تتوقف عندها الأحداث تشعر وكأن الأرض توقفت عن دورانها والشمس أعلنت موعد غروبها الطيور هاجرت والبسمة اختفت تظن أنك ستصبح إنسانا جديدا لم تعرفه يوما ولم تعهده لا يظهر على وجهه سوى تلك الأحزان التي زارته مع تلك الجملة تمر أمامك بعض الذكريات قد تكون حدثت في خيالك فقط، ولكنك عشت معها شعوراً لن تستطيع نسيانه أبداً، أحببتها من قلبك، والآن تشعر بالعجز أمام تلك الجملة، فأنت لا تستطيع تغيير ما يسمونه بالنصيب، فماذا ستفعل؟ دعنا في البداية نتعلم معنى كلمة النصيب، إنها الحكمة الإلهية التي تسري بها حياتنا، تنظم لنا خطواتنا، وتعبر بنا من كل محطة إلى المحطة المقبلة، قد لا نرضى عنها في جميع الأحوال، ولكن في النهاية هي طريقنا الوحيد، الذي لم نستطع يوما تغييره أو الوصول لطريق آخر، فأصبحنا هكذا، تجري الأيام بنا دون جديد يذكر أو قديم يعاد، العمر ينقضي بنا ونحن ثابتون لا نعلم ماذا نفعل، هل هناك من مخرج لنا من تلك الأحزان، أم هو بالفعل كما يسمونه، مفيش نصيب؟ بعد فترة من الزمن نحاول أن نقف مرة أخرى، ونبني أحلاماً أخرى، ولكن نجد أنفسنا غير قادرين على المضي قدماً. نجدها تعود بنا مرة أخرى إلى الذكريات الأليمة المرتبطة بحلمنا الذي أصبح رماد، كل هذا لأننا لم نصارح أنفسنا بالسقوط، نعم، سقوط وليس فشلا، فالفاشل هو من لا يحاول، كبرياؤنا تمنعنا من الاعتراف بالهزيمة، فنظل نقنع أنفسنا أننا أفضل من الأمس، ولكن يا ليتنا هكذا بالفعل لكن الآن وصلنا إلى الطريق الصحيح الذي سيجعل تلك الأحزان تتلاشى وتجعلنا نقف ثانية لبناء أحلامنا الجديدة لكن تلك المرة دون رجعة أولى مراحل الاعتراف بعدم قدرة تحقيق الحلم هي مراجعة النفس جرب أن تسأل نفسك هل قصرت هل كان في استطاعتك أي شيء يجب عليك فعله ولم تفعله هل لم تأخذ بالأسباب إذا كان الجواب نعم فيجب عليك مراجعة تلك النفس وإصلاحها، لأنها إن استمرت هكذا، ستنهي جميع أحلامك، وتجعل منها مجرد ذكريات تؤلمك كل حين وآخر. وأما إن كان جوابك لا، فدعنا نعود بذاكرتنا إلى بداية هذا الحلم، كيف وجدت شغفه؟ هل كان حلمك منذ الطفولة أم صادفك خلال رحلتك؟ استعد ذكرياتك معه للحظات قبل أن ننهيها تماما للأبد، تذكر تلك المصاعب التي واجهتك في الطريق إليه، كيف تغلبت عليها، كيف كان شعورك عندما أحسست فجأة أن حلمك يتناثر بعيدا عنك، كيف أصبحت حياتك يملؤها اللون الأسود فجأة ودون سابق إنذار، إن الله حين خلق تلك الحياة جعل فيها العادل والظالم، المذنب والتائب، الغني والفقير، حتى يبين لنا أن تلك الحياة فانية، لا ملك يبقى للأبد ولا عناء يدوم، فانية يا الله فلا تجعل لنا فيها شقاء بسم الله الرحمن الرحيم
0: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
1: الله عز وجل خلقنا جميعا على نفس الهيئة ولكن ليس أي هيئة يقول الله عز وجل
0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
1: الله صورنا في أجمل الصور وأفضلها، ليس أحد أجمل من الآخر، وإنما نحن من صنعنا تلك المقارنات، إن الله هيأك لتلك الحياة، لكي تستطيع السير في طريق أحلامك، مهد لك الطريق قبل أن تعلمه، وجعلك في أفضل صورة، حتى تحب نفسك، فتحب حياتك، اعلم أن الآلة التي تدير هذا العالم، إنما تدار من فوق، حيث لا تصل إليها اليد التي تحاول أن توقفها، أو تبطئ من حركتها أو تزيد فيها مصطفى صادق الرافع أولى مراحل العودة إلى الطريق الصحيح هي الإيمان بأن هناك أحدا يرعاك وأن تلك الحياة لا تسير على مرادها أو مرادنا إنما تسير بقدرة عجيبة لا نستطيع الوصول إليها يوما في حياتنا الله عز وجل حينما أراد لك ذلك الشغف إنما أراد لك التعلم كيف تخطئ وكيف تصيب كيف تفرح وتبكي تلك المشاعر لم تكن لتشعر بها لولا تلك المواقف التي تعرضت لها في طريق السير إلى حلمك هذا النضوج لم تكن لتتوصل إليه دون ذلك الطريق الإيمان بقدرة الله ورحمته دوما ما يكون البداية هل سألت نفسك يوما ماذا كنت ستفعل بعد تحقيقك هذا الحلم؟ هل كنت ستفرح؟ هل هذا الشعور الغائب كان سيصبح ملكك؟ بالطبع أنت لا تعلم فالذي خلق السعادة هو أيضا من قدر أمرك أتظنه يسير بك إلى طريق الحزن، أم تظنه لا يريد لك السعادة، حاشاه، إنما فقط يريد لك التعلم، تعلم الحياة، ليس كل ما تراه سيئا هو بالفعل كذلك، فأنت لا تعلم ماذا يخبئ القدر، حين نقرأ قصة موسى عليه السلام وسيدنا الخضر، نجد أروع مثال في عجائب الأقدار، والتي في كل موضع فيها كان يرد عليه بنفس الرد،
0: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
1: تبدأ القصة عندما عاد موسى عليه السلام فوجد رجلا حوله عشب أخضر فسلم عليه وعرفه بنفسه، فعرفه الخضر وقال له بأنه موسى من بني إسرائيل، وأن الله تعالى آتاه علما لا ينبغي تعليمه وهو التوراة، وأن الله آتى الخضر علما لا ينبغي لموسى أن يعلمه. ثم نظر إلى البحر وإذا بطائر أخذ القليل من الماء بمنقاره فقال الخضر وما علم ولا علمك بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر فبدره موسى عليه السلام بطلب العلم عنده فقال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا وقال ذلك لأنه يعلم أن موسى عليه السلام لا يسكت عن الإنكار على مخالفة الشرع لأنه معصوم ولكن موسى تعهد له بألا يعصي له امرا والا يساله عن شيء يفعله حتى يفسره له فوافق الخضر على ذلك وبدات الرحله فعندما ارادوا ان يعبروا البحر ركبوا في السفينه فجعل الخضر فيها ثقبا ووضع فيه وتدا فغضب موسى وقال للخضر بانه سيكون اول الهالكين لانه اراد هلاك الناس في السفينه فذكره بالعهد الذي قطعه فتذكر ثم قال له الخضر الم اقل لك انك لن تصبر على رفقتي فاعتذر منه وقال لا تلمني بما قلت وما إن وصلوا إلى الساحل حتى وجدوا مجموعة من الفتيان يلعبون فأخذ الخضر أحدهم فقتله فغضب موسى عليه السلام وقال له أقتلت نفسا بريئة من دون ذنب إن هذا لأمر فظيع ما زال ينكر تلك الأحداث التي لم يشهدها من قبل قلبه لا يستطيع الموافقة على الأذى ولكنه ما زال لا يعلم فذكره الخضر بالعهد وقال له ألم أقول لك إنك لن تصبر على ما أفعل فاعتذر منه موسى عليه السلام وطلب منه فرصه اخيره وقال له ان سالتك عن شيء بعدها فلا ترافقني ثم تابعوا رحلتهم حتى دخلوا على قريه مس اهلها الجوع والتعب فطلبوا من اهلها بعض الطعام فلم يطعموهم شيئا ثم وجدوا جدارا لاحد البيوت قارب على الانهيار فاقامه الخضر فتعجب موسى عليه السلام من ذلك وقال له لو انك اخذت منهم اجرى عملك لكان خيرا لك فقال له الخضر سنفترق وسأخبرك بتفسير الأعمال التي لم تصبر عليها حيث أن السفينة كانت لأناس مساكين يعملون في البحر وكان هناك ملك ظالم يأخذ أفضل السفن ويترك السفن التي فيها عيب أو نقص فلما رأى الثقب الذي صنعه تركها لهم وأما قتل الغلام فلأنه كافر وسيضر والديه بكفره وعناده وكبره وضرر موته على والديه أقل مفسدة مما سيفعله بهما لو كان حياً وسيبدلهما الله بولد مؤمن يدخل السرور على قلبيهما، وأما الجدار الذي في القرية فكان أسفله كنز لولدين يتيمين، كان أبوهما مؤمنان، فأراد الله أن يبقى الكنز تحت الجدار القديم ولا ينهار حتى يبلغا سن الرشد، وفي النهاية قال،
0: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا،
1: أرأيت تلك الأحداث التي لم يستطع قلب العبد المعصوم من الخطأ استيعابها، كانت خيرا لقلوب لم تعلم حينها ذلك فهي ليست معصومة إنما هي تخطئ وتعود مثلنا كذلك أنت لم تعلم يوما أين الخير لك تظنه في أمنيتك التي حزنت على فراقها ولكنك لم تعلم أن تلك بداية الخير الحقيقي لك العبد في نهاية المطاف شبكة من أقدار الله أنت كلك على بعضك شبكة أقدار إلهية تجري عليك أنت منسوج من خيطين خيط عطية وخيط بلية هذه كل الدنيا إما بلايا ومحن ومصائب ورزايا تستوجب الصبر وإما عطايا ومنح وكرامات ومواهب ومنائح تستوجب الشكر وهنا المؤمن عدنان إبراهيم لو استطاع أحد منا اختيار حياته فلن نجد شيئا اسمه الحزن إنما تلك المشاعر المتعاقبة هي سنة الله لنا في الأرض حتى نتعلم أن تلك هي الأيام وتلك هي الحياة
0: وتلك الأيام نداولها بين الناس
1: عندما تجد الحياة تملأها السعادة من كل جانب أمنياتك تتحقق كل شيء تريده تملكه لا يوجد أي شقاء لا توجد أي دروس هناك ستبدأ في الشعور بالملل فالإنسان بطبيعة حاله يمل من الروتين المتكرر ستجد نفسك بدأت تمل الأشياء التي كنت تحلم بوجودها سابقاً كما يقول المثل الممنوع دوما مرغوب والمرغوب ممنوع لذلك نوع الله لك تلك الحياة فلا سعادة تدوم ولا حزن يبقى إنما هي دروس تتعلمها في طريقك تصاب ببلاء فتتعلم الصبر وترزق بسعادة فتتعلم الشكر كي تصل إلى كنزك عليك أن تكون يقظا للعلامات فقد كتب الله أقدرنا على جبيننا واختار لكل منا الحياة التي عليه أن يحياها وليس عليك إلا أن تقرأ ما كتب لك. إن الله لم يطلب منك شيئا فوق احتمالك. عندما رزقك الشغف بذلك الحلم، كان يعلم أنك ستتعلم الدرس جيدا، كان يعلم أنك تستطيع تحقيقه، وأنك أقوى من الفشل، أنت أقوى من أي عدو يريد تحطيمك، فليس عليك إلا السير في طريقك، إن رزقك الله تحقيقه، ففضل وكرم منه، وإن لم يرزقك، فلم الحزن؟ أنت تسير في طريق ممهد لك قبل مجيئك فالله عز وجل يقول
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
1: إننا بشر وكيف يكون البشر بلا قلوب يشعرون بها أعلم أن الحزن قد يطغى على جوانب حياتك يوما حين تتذكر تلك البدايات التي كانت تملأها الفرحة كيف شعرت أن الحياة غيرت أخيرا لما تريده وأن الله استجاب لدعاء طال في جوف الليل كيف تخيلت حياتك القادمة في وجود ذلك الحلم الذي لم يعد ملكنا الآن تلك هي الذكريات التي يريد عقلك في كل ليلة إضعافك بها فأنت الذي حلمت وأنت الذي حاولت وأنت الذي يملأه الحزن الآن فماذا أنت فاعل هل ستتركهم ينهون حياتك قبل موعدها أم ستقف مجددا وتحلم من جديد لا تحاول البحث عن حلم خذلك وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد، إن الأحلام لا تنتهي، حاول أن تبدأ في شيء من جديد، فقد يجعل الله فيه الوصول، قد يكون هو عوضك الذي ما زلت تنتظره، عن عيسى عليه السلام أن إبليس جاء إليه فقال له، ألست تزعم أنه ليس يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ قال بلى قال فرم نفسك من هذا الجبل، فإنه إن قدر لك السلام تسلم، فقال يا ملعون إن الله عز وجل يختبر عباده وليس للعبد أن يختبر ربه عز وجل ابن الجوزي الأذكياء ليس لك أن تختبر الله في قدرك فهو الذي يحدد لك وليس أنت من تملك قدرك إيمانك أن الله معك في كل خطواتك دوما ما ييسر لك الكثير فالله الذي خلقك يعلم ما بداخلك يعلم كيف تحزن وكيف تسعد يعلم أنك تحملت الكثير، والإيمان بالقضاء والقدر ليس بالشيء الهين على الإنسان، فالبعض يمضي حياته كاملة للبحث عن حلم واحد لا يتغير، فكيف يقتنع ذلك الشخص أن هذا الحلم ليس بالخير له، كيف يتحرر قلبه من ذلك الحلم حتى يمتلئ بشغفه الجديد تجاه الحلم الذي قدره الله له، إنما هي خطوات؟ تسير واحدة تلو الأخرى، لن تستطيع الوصول إلى النهاية إلا إذا مررت بتلك المحطات، سوف تصنع فيها الكثير، البعض ستسعد به، والآخر ستتعجب من حدوثه، فعدم استيعابنا للقدرة الإلهية يجعلنا دوما في دوامة التفكير، تسأل نفسك لماذا يحدث هذا معي، لماذا القدر يسير عكس الطريق الذي أتمناه، لماذا كل ذلك، وتظل لا تعلم الإجابة حتى يحين الموعد، الموعد الذي يطلعك الله فيه على حكمته سترى الطريق الذي تريده ولكن من ناحية أخرى ذلك الجانب المظلم الذي لم تتوقعه يوما كنت دائما ترى الجانب المشرق في حلمك سعادتك تتحقق الأيام تلو الأيام تمضي في فرحة وبهجة كنت تتمنى الاستمرار هكذا لكنك لم تكن تعلم ماذا ينتظرك بعد ستة أشياء إذا ذكرتها هانت عليك مصيبتك أن تذكر أن كل شيء بقضاء وقدر وأن الجزع لا يرد عنك القضاء وأن ما أنت فيه أخف مما هو أكبر منه وأن ما بقي لك أكثر مما أخذ منك وأن لكل قدر حكمة لو علمتها لرأيت المصيبة هي عين النعمة وأن كل مصيبة للمؤمن لا تخلو من ثواب ومغفرة أو تمحيص أو رفعة شأن أو دفع بلاء أشد وما عند الله خير وأبقى عبد الله محمد الداود متعة الحديث الجزء الأول عندما تقرأ في سورة مريم تجد أن قصتها بدأت بشيء فاق توقع العقول والقلوب لا يستطيع بشر تصديقه فكيف بالذي يفعله؟ عندما أمرها الله بإنجاب سيدنا عيسى لم تجعل للشك موضعا في قلبها أن القدر سيظلمها وإنما كان إيمانها بالله يفوق كل شيء إيمانها أن قلبها الضعيف لن يقهره أحد ما دام الله بجانبها قال عز وجل
0: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين
1: إنه روح من الله فهل سيظلم الله روح عبده حاشاه؟ وأنت أيضا حينما تنظر لذلك الطريق الذي لا تجد له أي ملامح للنجاح قد لا تستطيع أن تراه في الأصل، كل ارتباطك به أن الله قدر لك السير فيه بعدما انتهى حلمك القديم، تأكد أن ذلك الطريق يعرفك جيدا، وأن هناك قصصا وحكايات ستكتب لك على هذا الطريق، قد يكون هو الطريق الذي ستتبدل فيه ملامح حياتك، ولكن تلك المرة إلى الأبد، كل شيء يمضي في اتجاه محدد سلفا، فنحن نبحث عن مصائرنا التي تريدنا وليس التي نريدها، ربما نعثر على مصائرنا التي تريدنا أثناء بحثنا عن مصائرنا التي نريدها ثم تضخ فينا شحنة سماوية غريبة بأن هذا هو أفضل ما يمكن أن يحدث لنا بثينة العيسى هذا أفضل ما يمكن أن يحدث لنا حينما تنتهي الحياة من تعليمك دروسها ستعلم أن ما كان كان يجب أن يكون تلك المحطات التي مررت عليها كان يجب المرور بها فأنت لم تعلم يوماً ما الذي ينتظرك تالياً، كنت فقط تنظر إلى لحظات السعادة التي تعيشها، لم تفكر في المستقبل حينما كان يدبر الله لك الأمر وأنت لا تدري، حتى تصل في النهاية إلى أجمل الأقدار، ومن عجب الأيام أنك تبتغي المهذب في الدنيا ولست مهذباً، ابن الرومي، يجب أن تكون نعم العبد، العبد الذي يريده الله بحق، ليس كما يرى تلك الحياة وكأن جميع ألوانها اتحدت، في لون واحد يغلب عليها وهو الأسود حتى أنه لا يشكر الله على ما وهبه من نعم لأن عقله لا ينشغل إلا بتلك الأحزان في كل صباح تستيقظ فيه من نومك تلك نعمة جديدة تستحق الشكر يخبرك الله بها أن الأمل ما زال باقيا وأن حلمك ما زال ينتظر وصولك أحيانا تسأل نفسك وهل لا يوجد مفر من القدر هل لا يوجد أي طريق حتى يتحقق ذلك الحلم الذي قضيت أياماً طويلةً تخطط له؟ هل سيذهب كل ذلك هباءً؟ والأهم من ذلك ماذا عني؟ ماذا سأفعل؟ هل سأستمر بالمشاهدة ولا أفعل شيء؟ هل هذه إرادة الله؟ لا يا صديقي، فالله لم يجعل تلك الأقدار نافذة في كل الأحوال، فعندما تقرأ في أنواع القضاء والقدر، تجد أن هناك نوعين من القضاء، أولهما القضاء التام، وهو الذي لا رجعة فيه كالموت، فأنت لن تستطيع فعل شيء كي لا تموت فقد صدق الله حينما قال كل من
0: عليها فان
1: أما النوع الآخر وهو القضاء المعلق وهذا القضاء يتوقف على تصرفك في ابتلاء الله لك هل ستيأس وتتوقف عن المحاولة أم ستجتهد في طريق حلمك الذي تريده تاركا خلفك كل العوائق التي تخبرك باستحالة تحقيق ذلك الحلم وهنا يأتي دور أعظم الأسلحة التي يمكنك استخدامها وهو الدعاء فقد قيل إن القدر والدعاء يتصارعان وكلما كان دعاؤك أقوى كانت قدرته على تغيير قدرك أكبر ومن رحمة الله بنا أنه لم يخبرنا بما سيكون من أقدارنا قضاء تاما وما هو قضاء معلق حتى يترك أمامنا الطريق لنسعى في كل المحطات التي نقابلها لعل الباب الذي نرجوه قد يفتح لنا في أي وقت ونحن ندعوه ونتمسك بالأمل الدائم أنه لن يخذلنا أبدا وأنه دوما وأبدا معنا وبجانبنا، لهذا كان من دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبت علي الذنب والشقوة فامحني واثبتني في أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، أخرجه الطبري في جامع البيان، وكان من دعاء الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاء، فمحني واثبتني في أهل السعادة، أخرجه الطبري في جامع البيان، يجب أن نوقن أن رحمة الله ودعاءنا قد يضغيان على القدر، أتعلم كم مرة منذ أن قدر الله لك ذلك البلاء، كم يوما توقفت فيه حياتك على أمل أن تكون بحلم، ولكنه كان يصرخ أنه واقع يجب أن تعبره حتى لا تنتهي حياتك قبل بدايتها، لا أؤمن بالحتمية، فالله حينما يسوقنا إلى قدر، هو في الحقيقة يسوقنا إلى نفوسنا. مقولة، تجلس لتحدث نفسك أنه أصابها من الهم ما يكفي، فماذا بعد؟ تتخيل أنك قد ابتعدت بالقدر الكافي الذي يجعل نفسك لا تستطيع النهوض مجدداً، لم تعد تمتلك زمامها، أصبحت المهمة شاقة، أنت الآن تسميها بالمستحيلة. قد يكون ذلك لأنك لم تقرأ معجزات قد جعلها الله واقعاً. أو أن تلك الأهوال جعلتك تفقد الثقة في قدراتك؟ إن قلبك الذي ينبض من أجل تلك الحياة إنما يرسل إشارات ليخبرك أنك ما زلت قادرا على الاستمرار ما زال باب الأمل مفتوحا وأنه طالما هناك غد جديد فهناك أيضا حلم جديد إن الله يبشرنا ببعض الأشياء التي ستغير حياتنا إلى الأبد ولكننا قد لا نلقي لها بالا فنحن لا نرى إلا الحزن الواقف بيننا وبين ما نريد إن الشمس لا تدعو أحدا ليراها لنكن على قدر الشمس إذ تشرق وعلى قدرها إذ تغرب لتكن أحلامنا هي الحياة التي نتنفس من أجلها لا يهم كم فات من الوقت دع الماضي على أمل أن الله سينسيك إياه حين يحين الموعد واجعل بدايتك من اليوم وانفض غبار حياتك القديمة واخرج لتواجه الحياة لتواجه مصيرك اجعل ذكر الله والقرب منه هما من وال حياتك فمن بيده ملكوت السماوات والأرض يستطيع أن يغير كل شيء لك ومن أجلك، وفي هذه الطريق قصة قرأتها ذات يوم سوف أحكيها على لسان صاحبها، لعل قلبك يشعر بما تحمله من رحمة الله وعظمة القرب منه، ولتعلم أن الله دوما بجانبك، وأنه سبحانه لن ينساك أبدا، وأن الخير سيطرق بابك قريبا، يقول صاحب القصة على لسانه، وأنا معيد نزلت مجموعة لايف انشورنس في الجامعة، لقيت طالب بيقول لي: ممكن حضرتك ناخد البريك وقت الصلاة؟ فعلاً كان أول مرة أسمع الطلب ده، ووافقت، لأنه كده كده كان قريب من وقت البريك اللي أنا محدده، المهم إني مرة بعد مرة حبيت الودة جداً هو واتنين صحابه، وعلى فكرة سننا كان لسه قريب جداً من بعض، بقيت في البريك أنزل أصلي معاهم ونرجع للمحاضرة، عجبني جداً روحهم الحلوة وابتسامتهم على طول. في اخر الترم واحد منهم جاء قال لي اطلع معانا عمره. حبيت الفكره، قال لي بس هنطلع بري. قلت له ليه كده بس؟ ما فيش طيران. قال لي فيه وفي نفس اليوم ونازلين نفس الفندق، بس احنا هنخدها رحله نستمتع بالصحبه والثواب باذن الله. بصراحه انا ما كنتش فاهم صحبه ايه واحنا رايحين عمره. في النهايه وافقت، ركبنا الاوتوبيس وبعد شويه واحد مسك الميكروفون وعرفنا بنفسه، بعدين قال اغنيه طلع اسمه انشوده وكان صوته جميل. بعدها كذا واحد يطلع يعرفنا بنفسه، كنت بتفرج على اللي بيتكلم وعلى الناس اللي قاعدين كلهم، كنت مستغرب نفسي اوي في وسط الناس دي، بس مش عارف ليه كنت حاسس نفسي اني مبسوط جدا. وصلنا المينا، قبل العباره صاحبي خدني يعرفني على واحد قاعد على الارض مع سوايل الاتوبيس واتنين كمان بياكلوا، قال لي ده فلان صاحب شركة السياحة اللي طالعين معاها، هو ما طلعش مع رحلة الطيران لا هو بيحب يطلع بري عشان لو الناس احتاجوا حاجة. مش عارف أقول حسيت بإيه ولا الراجل ده بابتسامته وتواضعه أثر فيا إزاي. ركبنا العبارة، للكباين صالح صالحة للنوم ولا السطح ينفع حتى نفرد ظهرنا عليه، لأنه كان في طبقة غريبة لزيكة شوية مغطية السطح. كنا بنعاني حرفيًا بس الناس دي في تاني، بيتكلموا ويضحكوا ويهزروا. واحد مرة واحدة بص السماء وقال: إحنا متبهدلين أهو مش عارفين نمدد جسمنا حتى، كان ممكن نطلع طيارة، السواب يا رب. أنا لسه في حالة اللاوعي اللي أنا فيها، حاجات كتير مش مستوعبها ولا شفتها قبل كده، هو بيكلم ربنا بحب كده، بهزار محترم أو كده، برضه كانت لحظة غريبة عليّ جدًا، المهم وصلنا بعد يومين معاناة تامة، دخلنا فندق المدينة بعد نص الليل، طبعًا دخلت الأوضة على السرير هموت ونام لقيت صاحبي بيقول لي يلا، يلا إيه؟ ننزل نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ونصلي أيام عند الحرم. أنت مش طبيعي أنا هنم شوية عشان أفوق كده وبعدين نعمل كل ده انزلوا أنتوا وفعلا نزلوا ونمت كنت تقريبا بقعد في الأوضة لوحدي كل فترة يرجعوا يناموا ساعة ولا اتنين وينزلوا الحرم يكملوا صاحبي ده كان نايم مرة سمعت صوت بصيت له لقيته في سابع نومة وبيقول لأ يا عمر أبو بكر ذهب إليه أنت بتعلم بإيه أنت بتكلم مين طيب طب بالله عليك دخلني بالحلم ده معك يا أخي واحنا في الحرم قبل الصلاه واحد منهم بيقول النهارده اخر يوم لينا في المدينه والامام ده بعشى صوته يا رب يا سوره الرحمن وابتدينا الصلاه وبعد الفتحه بدا الامام الرحمن علم القران انا في اللحظه دي بكيت بكيت على نفسي جدا هم ازاي الشباب دول كده هم ازاي وصلوا كده مع ربنا وازاي ربنا مراضيهم كده والفرحه وابتسامه الرضا مش بتروح من على وشهم كده طب هو ليه انا ما كانش اصحابي زي دول كانت حاجات كتير تغيرت أنا كنت فاكر أني عايش كويس ومبسوط بس معاهم فهمت الفرق بين أني أعيش وأني أحيا
0: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
1: أرأيت كيف يرضي الله قلوب عباده؟ أرأيت كيف يهديهم؟ اللهم انا نسألك الهدى والرضا. الآن لم يتبق لك الكثير لتقرأه وانما تبقى الكثير لتفعله، انهض وواجه حياتك، اجتهد واسقط وانهض من جديد، ستقابل اشخاصا سيخذلونك واخرين سيكونون بجانبك، لا تحزن على هؤلاء ولا تفرح كثيرا بوجود الاخرين، وانما اجعل حزنك وفرحك لله وحده. تحزن إذا ابتعدت وتفرح إذا اقتربت، تلك هي الحياة، وهذا هو موعدك. الفصل الخامس، الحب الحب تلك الفطرة الطبيعية التي فطر الله عباده عليها، حينما جعل لهم قلوبا تشعر بما يصيبها، تلك القلوب التي إذا أحبت لم تعرف للكره معنى، وإن صادقت لم تعلم للكذب طريقا، الحب هو عندما قال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام عند سؤاله عن السيده خديجه قد رزقت حبها، وعندما اتى علي بن ابي طالب الى كفن زوجته السيده فاطمه باكيا ليقول يا فاطمه انا علي. الحب هو الغصن الرقيق الذي نلجا اليه عندما تجتاح مشاكل الحياه قلوبنا، عندما لا نجد ملجا الا في تلك القلوب التي تنبض من اجلنا وبوجودنا. ولكن إن لم يوجد الحب فسيتولد فراغ كبير بداخلنا قد يمنعنا من رؤية الحياة بطريقتنا المعتادة قد يؤرق علينا ليالينا ونحن نبحث عن من نشاركه همومنا ولا نجده الحب هو أجمل شعور قد يشعر به المرء قد يجعلك تملك الدنيا بأسرها وأيضا قد يجعل حياتك الأسوأ على الإطلاق تتوقف تلك الأحكام على طبيعة ما نحب فهناك الحب اللدني وهو يتمثل في حب الأشخاص من حولك وهناك الحب الأسمى، وهو أن تحب الله ثم نفسك، تلك النفس التي تحملت وعانت الكثير معك حتى أصبحت هشة، كالبيت الذي لم يزره أحد منذ قرون، ولم تضئ الشمس أركانه منذ آخر مرة غابت عنها، الحياة دوما ما تعلمنا الكثير، بعض لحظاتها سعادة لا توصف، والبعض حزن لا يتوقف إلا بإرادتنا، لا خير في حياة يحياها المرء بغير قلب، ولا خير في قلب يخفق بغير حب، مصطفى لطف المنفلوطي، ماجدلين، وعندما نتحدث عن النفس فإننا نتحدث عنك، بكل تلك النزاعات التي تملأك، وتلك القضايا التي لم يصدر حكمك عليها بعد، نتحدث عن هؤلاء الأشخاص الذين فارقوا قلبك الذي كان ينبض من أجلهم، نتحدث عن حياتك القادمة وما تتمناه فيها، نتحدث عن الكثير والكثير، يقولون لي، لو عرفت نفسك لعرفت جميع الناس، فأقول لهم ألن أعرف نفسي أولاً حتى أعرف جميع الناس، حكمة، فهل حان الوقت لنعرف أنفسنا؟ جميعنا نحيا لنبحث عن الحب في كل طريق نسلكه، فأحدنا يحتاج إلى رفيق يعينه على دربه، والآخر يبحث عن أب يعطي له نصيحة تساعده في السير وعدم التوقف، وقد يحتاج أحدنا زوجة تكون الدفء والحنان الذي يجعله يهرب من العالم إليها، كي تكون الدواء لكل مرض قد يصيبه. في النهاية كلنا باحثون عن الحب، ولكن الطرق مختلفة. قد يكون في الدنيا ما يغني الواحد من الناس عن أهل الأرض كافة، ولكن الدنيا بمواسعة لا يمكنها أبدا أن تغني محبا عن الواحد الذي أحبه. هذا الواحد له حساب عجيب غير حساب العقل، فإن الواحد في الحساب العقلي هو أول العدد وأما في الحساب القلبي فهو أول العدد وآخره مصطفى صادق الرفاعي أوراق الورد عندما تصل إلى ذلك الشخص تتغير معه كل الحسابات تندهج من نفسك كيف أصبحت هكذا؟ كنت تظن أن تلك المشاعر انتهت بلا رجعة ولكنها اليوم تعود تعود بالعوض الذي انتظرته طويلا هناك أنواع كثيرة للحب فقد تحب أحدهم لأنك تشعر بمدى قربه إليك، كالصديق الذي يرافقك الطريق، ذلك الصديق الذي قد تفني حياتك في سبيل إنقاذه إن كان في مكروه، فقط لأنك تحبه، وقلبك ينبض له. عندما نبحث في سيرة الصحابة ومواقفهم التي تبين حبهم الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نشعر بقيمة ذلك الحب، فالآن قد تقابل حبا مزيفا في كثير من الأحيان، ولكن ذلك الحب الطاهر الذي كانوا يكنونه له كان كفيلا أن يهون عليه صعوبة الطريق روي أن عمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لانت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أي الآن قد آمنت حق الإيمان وهذا أبو بكر الصديق خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في ناحية من نواحي المسجد الحرام إذ به يبصر عقبه بن أبي معيط أحد رؤساء الكفر متجها صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ أبو بكر يترقبه فإذا هو يخلع ثوبه ويضعه حول عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخنقه فما إن رأى ذلك حتى انطلق كالسهم تجاه هذا الكافر ثم أخذ بمنكبه ودفعه دفعة شديدة ونجى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كيده ثم أخذ يردد الآية الكريمة
0: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم
1: وارتبط حبهم له رضوان الله عليهم بالخوف من فراقه ومن يألفه عليه الصلاة والسلام ويتعامل معه فلا شك أنه سيجزع لفراقه، فهو مصدر أمن وأمان لأصحابه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعامل كل منهم حسب طبعه وسنه، فهو الأب الحاني لكل طفل، وهو الأخ العائن لكل مسلم، وهو النصير المساعد لكل محتاج، وهو السند لكل يتيم، أخرج أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال، لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا أن تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري مجمع الزوائد ولم يكن خوفهم من فراقه يقتصر على الدنيا بل تعداه إلى خشيتهم من فراقه في الآخرة فالحب لا يموت إن ماتت الأجساد، وإنما يظل باقيا في الأرواح. أخرج الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يا رسول الله، إنك لا أحب إلي من نفسي، وإنك لا أحب إلي من ولدي، وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصير حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبرين عليه السلام بهذه الآية،
0: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا
1: أرأيت شدة التعلق والمحبة؟ إنهم لا يريدونه بجانبهم في الحياة فقط وإنما يخشون على موته لأنهم لا يعلمون منزلتهم هل هناك شخص يستطيع أن يملك كل ذلك الحب؟ هل صادفت شخصا قد يفضلك عن نفسه لكثرة الحب الذي يكنه في داخله لك؟ هذا ما فعلته إحدى النساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج الطبراني عن انس بن مالك رضي الله عنهما قال لما كان يوم احد خاض اهل المدينه خيضه وقالوا قتل محمد حتى كثرت الصوارخ في ناحيه المدينه فخرجت امراه من الانصار محرمه فاستقبلت بابيها وابنها وزوجها واخيها لا ادري ايهم استقبلت بهم اولا فلما مرت على احدهم قالت من هذا قالوا ابوك اخوك زوجك ابنك تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون أمامك حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذ سلمت من عطب حلية الأولياء لا أبالي إذا سلمت عندما نجد الحب نشعر بأننا أقوياء ونستمد تلك القوة دوما ممن نحبهم نوقن أنه لن يمسنا مكروه ما دمنا معهم وأي مكروه قد يكون أصعب من فراقهم بعد المشوار الطويل الذي يقطعه القلب نحتاج إلى راحة طويلة تماما كما نفعل بعد المشوار الطويل الذي نقطعه بأقدامنا فالعواطف كالدم واللحم والأنسجة تحتاج إلى وقت لتتجدد مصطفى محمود فإننا إن أصابنا الفراق وحدد القدر نهاية ذلك الحب نجد الحياة تتبدل شيئا فشيئا الألوان الجميلة تبهت بالتدريج، الإبتسامة التي تعلن عن إشراق يوم جديد تختفي، ذلك لأن القلب قد أنهك، وأعلن حاجته لراحة حتى يستطيع أن ينبض من جديد، ذلك القلب الذي كان يعينك على تلك الصعوبات من أجلهم، يحتاج عونك الآن لكي تساعده على تخطيهم، ومن يفعل هذا سواك، عندما نلتقي أحدهم ونقع في غرامه، نشعر أن الكون كله يطاوعنا في هذا الاتجاه. هذا ما حدث لي اليوم عندما غيب الشمس، لكن إذا حدث خلل منا، فإن كل شيء عندئذ يتلاشى ويختفي. ترى كيف يمكن للجمال الذي كان حاضراً بقوة أن يختفي بهذه السرعة ويتلاشى؟ عندما خلقنا الله جعل الفطرة الأولى في قلوبنا هي الحب، فأول شخص تنظر إليه بعد ولادتك هو أمك، حينها تتعلق بها ولا تسكن إلا بوجودك معها تلك الإنسان التي لم نتعرف عليها بعد ولكن قلوبنا لم تنتظر فهي تكن لها الحب الأسمى والأنقى في تلك الحياة حبا نابعا من روح الله التي تجعلنا نتقوى بها على كل مصاعبنا لن نبالغ إذا قلنا إن الحب هو الحياة الحب الصادق فقط الحب الذي يجعلك تبدأ كل يوم بأمل ووجهك مشرق وابتسامة تعلو شفتيك لأنك ستقابل من تحبه ستعيش معه يوما جديدا يضاف إلى الذكريات الجميلة التي تجمعكما معا وفي قصص حب الرسل والصحابة لزوجاتهم الكثير مما يؤكد حديثنا هذا فهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي كان يحب زوجته سارة حبا شديدا حتى أنه عاش معها ثمانين عاما وهي لا تنجب لكنه من أجل حبه لها لا يريد أن يتزوج غيرها أبدا حتى لا يؤذي مشاعرها، ما الذي يحمل المرأة أن يعيش ثمانين عاماً دون الإحساس بمشاعر الأبوة، إلا إذا كان يملك زوجة وطفلة معها، وبعد أن ألحت عليه لتزوج السيدة هاجر، لم يقل حبهما يوماً عنده، إنما ازداد، فما أجمل أن تملك زوجة تكون في المصاعب سنداً لك، فإذا ذهبت الشدة، وجدتها طفلة تحتاج إلى حنانك دوماً، تشعرك بأنه إذا انطفأت لن تذهب إلى أي نور آخر ستختار عتمتك وهذا قدوتنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم الذي لم يستحي من إعلان حبه لعائشة حين عاد عمرو بن العاص منتصرا من غزوة ذات السلاسل وسأله من أحب الناس إليك ظنا منه أنه سيكون هو فقال له صلى الله عليه وسلم أمام الناس عائشة فقال عمرو إنما أسألك عن الرجال فقال صلى الله عليه وسلم مؤكداً اعتزازه بعائشة أبوها ولم يقل أبو بكر أو صاحبي هل رأيت وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كان مشهوراً بشدته فتجده يراعي هذا الحب فيفرض لأمهات المؤمنين عشرة آلاف من العطاء ويزيد عائشة ألفين وحين يسأل وما السبب يا عمر يقول إنها حبيبة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله الحب لا يعرف أي قانون بوريسيوس إن قلبك ليس كالآلة التي صممت من أجل تنفيذ مهام بقوانين معينة لا تحيد عنها فهو لا يعطيك إشارة قبل أن ينبض لحب أحدهم وإنما تجده فجأة ودون سابق إنذار ينبض من أجله فقط كان مسروق وهو أحد علماء الحديث الكبار إذا روى حديثا عن عائشة رضي الله عنها قال عن الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول رب العالمين ما أنقى تلك المشاعر؟ فالرسول لم يكن يمتلك زمام قلبه لذلك كان دعاؤه الدائم اللهم حاسبني فيما أملك ولا تحاسبني فيما لا أملك وما كان ذلك الذي لا يملكه إنه القلب وفي ديننا الحنيف فقد راعى الله قدر ذلك الحب فهو يعلم أن ليس لقلبك حيلة في التعلق بأحدهم ولذلك عندما جاء كما روى ابن عباس رجل وقال له عندنا يتيمة قد خطبها رجلان، مؤسر ومعسر، قال له، فهواها مع من؟ قال مع المعسر، فقال رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، لم يرى للمتحبين إلا النكاح. الله أذن لقلبك بالحلال، فلا تدعه يوما إلى الحرام. عندما ذهب أبو العاص بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وقال له، أريد أن أتزوج زينب ابنتك الكبرى، فقال له النبي لا أفعل حتى أستأذنها، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب ويقول لها، ابن خالتك جاءني وقد ذكر اسمك فهل ترضينه زوجا لك؟ فأحمر وجهها وابتسمت، فخرج النبي وتزوج الزينب أبو العاص بن الربيع، لكي تبدأ قصة حب قوية، وأنجبت منه علي وأمامه، ثم بدأت مشكلة كبيرة حين بعث النبي، وأصبح نبيا بينما كان أبو العاص مسافرا. وحين عاد وجد زوجته أسلمت فدخل عليها من سفره فقالت له عندي لك خبر عظيم فقام وتركها فاندهشت زينب وتبعته وهي تقول لقد بعث أبي نبيا وأنا أسلمت فقال هل أخبرتيني أولا؟ أو وتطل في الأفق مشكلة خطيرة بينهما مشكلة عقيدة قالت له ما كنت لأكذب أبي وما كان أبي كذابا إنه الصادق الأمين ولست وحدي لقد أسلمت أمي وأسلم إخوتي، وأسلم ابن عمي علي بن أبي طالب، وأسلم ابن عمتك عثمان بن عفان، وأسلم صديقك أبو بكر الصديق، فقال أما أنا فلا أحب الناس أن يقولوا خذل قومه، وكفر بآبائه إرضاء لزوجته، وما أبوك بمتهم، ثم قال لها فهل عذرت وقدرت، فقالت ومن يعذر إن لم أعذر أنا، ولكن أنا زوجتك أعينك على الحق حتى تقدر عليه، ووفت بكلمتها له عشرين سنة، ظل أبو العاص على كفره ثم جاءت الهجرة، فذهبت الزينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت، يا رسول الله أتأذن لي أن أبقى مع زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابقي مع زوجك وأولادك، وظلت في مكة إلى أن حدثت غزوة بدر، وقرر أبو العاص أن يخرج للحرب في صفوف جيش قريش، وجاءت أصعب اللحظات التي كانت لا تتمنى حدوثها أبدا، زوجها يحارب أباها، فكان الزينب تبكي وتقول اللهم إني أخشى من يوم تشرق شمسه فييتم ولدي أو أفقد أبي، ويخرج أبو العاص بن الربيع ويشارك في غزوة بدر، وتنتهي المعركة فيؤسر أبو العاص بن الربيع، وتذهب أخباره لمكة، فتسأل زينب وماذا فعل أبي؟ فقيل لها انتصر المسلمون، فتسجد شكرا لله ثم سألت وماذا فعل زوجي؟ فقالوا أسره حموه، فقالت أرسل في فداء زوجي، ولم يكن لديها شيء ثمين تفتدي به زوجها، فخلعت عقد أمها الذي كانت تزين به صدرها، وأرسلت العقد مع شقيق أبي العاص بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي جالسا يتلقى الفدية ويطلق الأسرة وحين رأى عقد السيدة خديجة سأل هذا فداء من؟ قالوا هذا فداء أبي العاص بن الربيع فبكى النبي وقال هذا عقد خديجة لم ينسى أشياءها في حياتها أينسى ذلك الحب الدفين بعد موتها ثم نهض وقال أيها الناس إن هذا الرجل ما ذممناه صهرا فهلا فككت أسره وهلا قبلتم أن تردوا إليها عقدها فقالوا نعم يا رسول الله فأعطى النبي العقد وقال قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة ثم قال له يا أبا العاص هل لك أن أساررك ثم تنحى به جانبا وقال يا أبا العاص إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافرة فهلا رددت إلي ابنتي فقال نعم وخرجت زينب تستقبل ابا العاص على أبواب مكة فقال لها حين رآها إني راحل فقالت إلى أين قال لست أنا الذي سيرتحل ولكن أنت سترحلين إلى أبيك فقالت لما قال للتفريق بيني وبينك فارجعي إلى أبيك فقالت فهل لك أن ترافقني وتسلم فقال لا فاخذت ولدها وابنتها وذهبت الى المدينه وبدا الخطاب يتقدمون لخطبتها على مدى ست سنوات وكانت ترفض على امل ان يعود اليها زوجها وبعد سته سنوات كان ابو العاص قد خرج بقافله من مكه الى الشام وذكر الواقدي من طريق محمد بن ابراهيم التيمي قال خرج ابو العاص في عين لقريش فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن الحارثه في سبعين ومائه راكب فلقوا العير بناحيه العيص في جماد الاولى سنه ست فاخذوا ما فيها واسروا ناسا منهم ابو العاص ولكن أبو العاص سال على بيت زينب وطرق بابها قبيل اذان الفجر فسالته حين راته اجئت مسلما قال بل جئت هاربا فقالت فهل لك الى ان تسلم فقال لا قالت فلا تخف مرحبا بابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامه، وبعد أن أمن النبي المسلمين في صلاة الفجر، إذا بصوت يأتي من آخر المسجد، قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فقال النبي هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال زينب يا رسول الله إن أبا العاص إن بعد فابن الخالة، وإن قرب فأبو الولد وقد أجرته يا رسول الله، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس، إن هذا الرجل ماذا ممته صهرة، وإن هذا الرجل حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، فأن قبلتم أن تردوا إليه ماله وأن تتركوه يعود إلى بلده، فهذا أحب إلي، وأن أبيتم فالأمر إليكم، والحق لكم، ولا ألومكم عليه، فقال الناس بل نعطه ماله يا رسول الله، فقال النبي قد أجرنا من أجرت يا زينب، ثم ذهب إليها عند بيتها وقال لها، يا زينب أكربي مثواه فإنه ابن خالتك وإنه أبو العيال ولكن لا يقربنك فإنه لا يحل لك فقالت نعم يا رسول الله فدخلت وقالت لأبي العاص بن الربيع يا ابا العاص أهان عليك فراقنا هل لك أن تسلم وتبقى معنا قال لا وأخذ ماله وعاد إلى مكة وعند وصوله إلى مكة توقف وقال أيها الناس هذه أموالكم هل بقي لكم شيء فقالوا جزاك الله خيرا وفيت أحسن الوفاء، قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ثم دخل المدينة فجرا وتوجه إلى النبي وقال يا رسول الله أجرتني بالأمس، واليوم جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وقال أبو العاص بن الربيعة يا رسول الله هل تأذن لي أن أراجع زينب؟ إن الحب الصادق لا يموت مهما مرت عليه العقود فالقلب لا ينسى من أحب يوما فأخذه النبي وقال تعال معي ووقف على بيت زينب وطرق الباب وقال يا زينب إن ابن خالتك جاء لي اليوم ويستأذنني أن يراجعك فهل تقبلين فاحمر وجهها وابتسمت والغريب أنه بعد سنة من هذه الواقعة ماتت الزينب، فبكاها بكاء شديدا حتى رأى الناس رسول الله يمسح عليه ويهون عليه، فيقول له، والله يا رسول الله ما عدت أطيق الدنيا بغير زينب، ومات بعد سنة من موت زينب، أرأيت كيف يسوق القلب المحب إلى دار حبيبه؟ لحظات الحب هي اللحظات التي تخلد في أذهاننا وتحمل كل معاني السعادة، فلا تندم على لحظة حب عشتها حتى، ولو صارت ذكرى تؤلمك فإذا كانت الزهرة قد جفت وضاع عبيرها ولم يبقى منها غير الأشواك فلا تنسى أنها منحتك يوماً عطراً جميلاً أسعدك. ويليام شكسبير عندما تنغلق الأبواب بينك وبين من تحب لا تبحث عن الأسباب يكفي تلك المشاعر واللحظات التي لن تموت بداخلك أبداً سيرحل الشخص وستذهب معه صورته التي يحملها عقلك ولكن سيبقى بداخلك فرحة عشتها في يوم من الأيام لن تموت أبدا إن الله عندما خلق بداخلك تلك المشاعر أراد لك السعادة بها ولكن لا أحد يعلم متى سيأتي نصيبه من تلك السعادة لكن الله يعلم ولذلك قد تمر بالعديد من التجارب وتظن أن سعادتك الدائمة بداخلها ولكنها لن تكون أكثر من محطة في طريقك الذي تسير إليه طريق السعادة حتى تشعر بالحب من حولك لا بد أن تحب نفسك فذلك القلب الدفين بين ثنايا صدرك ينبض من أجلك وحدك ألا يستحق بعضا من الحب هو لن يستطيع أن ينبض من أجل قلب آخر إذا كنت ترفضه لا بد أن تؤمن أن ما مررت به لم يكن ليخطئك وما أخطأك يوما لم يكن ليصيبك فذلك هو الطريق الممهد لك قبل أن تأتي إلى تلك الحياة. الحب الصادق ليس مشاعر وأحاسيس فقط، بل هو أخلاق وقيم عظيمة. شيكسبير وكي تكون صادقا في حبك، لا تجعل الأيام تغيرك وتجعلك شخصا آخر. احتفظ بكل تلك المعاني والأشياء التي لم تخرج إلا لك، ولا تجعل منها سفينة كي تأخذ ثأرك ممن أحببته يوما وتركك، فالقلب الصادق لا يؤذي، وإن أوذي يوما، تأكد أن نصيبك الدائم من الحب ما زال في الطريق إليك، قد تصادفه الآن، قد يكون غدا، لا تعلم، ولكن كن على يقين أنه سيأتي يوما ما، سيحين الوقت الذي تقابل فيه نفسك أولا، بعدما استيقظت من تلك الغفلة، وطردت كل الغبار الحزين من عليها، ستشرق مرة أخرى، ولكن تلك المرة لن يكون بعدها عتمة للأبد، سيحين الوقت، وسيفرح القلب، الفصل السادس: كما ربياني صغيرة حينما تنظر إلى تلك الثمرة بين يديك وتتأمل فيما بداخلها، تتعجب من قدرة الله عز وجل في إخراجها إليك. عقولنا كبشر لا تستطيع استيعاب كيف تخرج تلك الثمرة من باطن الأرض، ولكن هذا يدفعنا إلى اليقين بأن لكل شيء أصلا. كذلك الجذر الذي تتفرغ منه تلك الأغصان التي تأتي لنا بكل ما لذ وطاب. لا بد أن يكون لكل شيء أصل ينحدر منه لذلك جعل الله أصولنا في عائلاتنا وبخاصة آباؤنا وأمهاتنا مهما كان الرجل فقير فإن كانت لديه أسرة فهو غني دانوليكوس تلك العائلة هي التي تغيب في أحضانها عن ذلك العالم وما تواجهه فيه من مساوئ ذلك ما تعنيه حقا كلمة العائلة عندما نبدأ بالأم أول من تنظر إليه عند مولدك وأول نبضة تخفق في حبها فنحن نتكلم عن الجذر الحقيقي لك التي أسكنك الله مكانا في قلبها كما أسكنك مكانا في جسدها فجعل روحها متعلقة بك ومعك حتى من قبل أن تأتي إلى تلك الدنيا هي الشخص الوحيد الذي دخل قلبك ولن يخرج منه أبدا إن أعذب ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة الأم وأجمل منادات هي يا أمي كلمة صغيرة كبيرة مملوءة بالأمل والحب والانعطاف وكل ما في القلب البشري من الرقة والحلاوة والعذوبة الأم هي كل شيء في هذه الحياة هي التعزية في الحزن والرجاء في اليأس والقوة في الضعف هي ينبوع الحنو والرأفة والشفقة والغفران فالذي يفقد أمه يفقد صدرا يسند إليه رأسه ويدا تباركه وعينا تحرسه كل شيء في الطبيعة يرمز ويتكلم عن الأمومة فالشمس هي أم هذه الأرض ترضعها حرارتها وتحتضنها بنورها ولا تغادرها عند المساء إلا بعد أن تنومها على نغمة أمواج البحر وترنيمة العصافير والسواقي. وهذه الأرض هي أم للأشجار والأزهار تلدها وترضعها ثم تفطمها والأشجار والأزهار تصير بدورها أمهات حنونات للثمار الشهية والبذور الحية وأم كل شيء في الكيان هي الروح الكلي الأزلية الأبدية المملوءة بالجمال والمحبة جبران خليل جبران وقد فضل الله تلك الإنسان التي لا يعرف قلبها غير الرحمة واللين على سائر العباد فقال في محكم آياته
0: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير
1: الأم دوما ما تتحمل الضعف من أجلك وحين يمتلك المشيب منها تجد نفسك تتحملها في ضعفها تلك الروح التي بذلت من أجلك كل ما تملك ليس لأن الله أمرها بذلك فقط وأنما لتلك المحبة الدفينة التي زرعها الله في قلبها عندما تنهر أمك يوماً فأنت تخرب ذلك الأساس الذي طالما تحمل الكثير من العقبات من أجل رؤيتك سعيدا هي لم ترد يوما غير ذلك تلك الابتسامة لا تفارقها أبدا وهي تنظر إليك تكبر أمامها ومساحة الحب التي تمتلكها في قلبها تزداد والنبضات أيضا تزداد بالخوف عليك بوجود الأم في حياتك أنت تملك شمسا خاصة تشرق لك كل يوم ونجما ساطعا يضيء لك ظلمات الليل فمهما أحزنتها وبعدت عنها تظل تمتلك ذلك الحب إلى الأبد بل ويزيد، لأنها أم، ولأننا في تطور ملحوظ، قد يكون يوم للأفضل وآخر للأسوأ، قد تظن في أحد الأيام أن إظهار الحب والإحتياج لحضنها الدافئ هو ضعف منك، أو كما يقولون تقليل من رجولتك، ذلك هو ما يسمونه أشباه الرجال الذي لم يطرق الحب باب قلوبهم بعد، حينما أنحني لأقبل يديك وأسكب دموع ضعفي فوق صدرك وأستجدي نظرات الرضا من عينيك حينها فقط أشعر باكتمال رجولتي إسلام شمس الدين عندما خلق الله آدم عليه السلام علم أنه لن يستطيع العيش دون ونيس يحن على قلبه الضعيف ويشد بأسه ويكون سيفه في أقوى المعارك لذلك خلق له السيدة حواء وخلقها من ضلع اعوج ليبين مدى الرقه والسكينه التي يتمتع بها هؤلاء ذلك الحضن الدفين الذي تهرب به من ظلمات الليل البائسه والحنين الموجع والذكريات الحزينه يجعله الله كفيلا ليرضيك ويشغلك عما اهمك فاغتنم وجودها بحياتك، فأنت لا تدري أي الأيام ستمر عليك وحيدا من دونها، وحينما ننتقل إلى صديق الدرب الذي يمهد لك الطريق من خلفه، ذلك المحارب المغوار الذي يحميك من أسود الدنيا، الركن القوي الذي تلجأ إليه في الشدائد، والحضن الذي يخبرك من خلاله أنك ما زلت الأقوى، أنه لا يستطيع أحد إيذاءك طالما هو بجانبك، فنحن نتحدث عن الأب، قد تعسله الحياة في خانة المصدر دوما فمصدر الأموال هو الأب مصدر الحياة الكريمة هو الأب إذا أردت شيئا تهرول إليه حتى يأتيك به وإذا ظلمك أحد تذهب إليه حتى يرد عنك الأذى هذا ما يجب أن يكون عليه الأب ولكن قد تنسيك الحياة أنه شخص يمتلك تلك المشاعر الساكنة في القلب مثلما تملكها أنت فهو ان كان لا يجلس معك دوما ويتحمل البعد عنك من اجل الرزق فهذا لا يعني انه لا ينشغل بامورك او انه لا يشعر انك مهموم وانك تتعايش مع تلك النزاعات التي تشتكيها الى ربك كل ليله وانت تبكي بين يديه طالبا الرحمه والاجابه بل ذلك يكون الاصعب دائما فوجودك بداخل المشكله قد يفتح لك ابوابا من الحلول ولكن البعد عنها يجعلك كالغريب الذي لم يصل الى موطنه بعد لا عز كعز الأب ولا دلال بعد دلاله ثم إن الأب كالماء أينما يزخ يروي ويحيي فهو من ينحني لتستقيم أنت فرفقا به فقلب الأب يتسع لكل أبنائه فلا خوف إلا في بعده ولا ألم إلا بفقده حينما تتألم لتعرضك لنوع من الأذى تأكد أن الألم الذي يصيب قلب المحب لك أضعافه حتى وإن لم تشعر به حين خلقنا الله خلق الفطر بداخلنا وفطرة الأب هي الحب والخوف على أبنائه، وكره أي أذى قد يصيبهم يوما، قد نتعجب يوما من ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، في حين أن الأرصاد أعلنت بحرارة ذلك اليوم، ولكن فور نزولنا نجد الطقس بدأ بتقلباته وهبت الرياح بنسائمها فأي قلب قد يشعر بذلك إلا ذاك القلب تذكر تلك اللحظات عندما يعود إلى البيت يأتيك ليطمئن عليك وقد يسألك عن ما مررت به في ذلك اليوم وإن لم يسألك فهو يشعر من أول كلمة تتفوه بها هل أنت سعيد أم لا ينتظر دوما أن تأتيه لتطلب منه أن يحضر لك شيئا فيقوم بذلك بمنتهى السعادة كيف لا وهي فطرة الله قد تشعر أنه لم يوفك حقك أو أنك كنت تريده أن يفعل كذا ولم يفعله قد تشعر أنه بعد عنك لحظات ولكن تأكد أنه أتاك بكل ما يستطيع حتى وإن ما زال ينقصك بعض الأشياء الأب هو الرجل الوحيد في العالم الذي يأخذ من نفسه ليعطيك قد لا يكون أعطاك كل ما تتمناه لكن تأكد أنه أعطاك كل ما يملك رفقا بوالديك ما تحدثنا عنهم سابقا هم النموذج الأمثل للآباء والأمهات ولكن هناك البعض ممن يحيدون عن تلك الصفات فلا يشعر أبناءهم بمشاعر الأبوة التي تجعلهم يهرولون إليهم، بل قد ينفرون منهم، تختلف صفات هذا النوع من الآباء، فأحدهم قد أخذته الدنيا بمشاغلها واهتماماتها، فلم يجد الوقت ليجلس مع أبنائه ليتحدث إليهم، قد جعلته الحياة يهرول في سيره إلى عمله، ونسي أن الله سيحاسبه على هؤلاء الأبناء، ولكن مع ظروف الحياة التي يتخذها المرء لباسا دوما يخفي فيه تقصيره، فلنا في ذلك أسوة حسنة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعلم ما كانت أعماله التي يديرها؟ إنه كان يدير أمة بأكملها، ولم يمنعه ذلك يوما من إتيان أهل بيته، ليحدثهم ويفرج عنهم ما أهمهم، علم أن الرزق بيد الله، فعلى المرء أن يسعى دون تضييع واجبات عائلته، روى الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجد أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم أي ازدادت في الوزن بعض الشيء سابقته فسبقني فقال هذا بتلك السفقة وفي لفظ سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك رأيت حسن معاشرة المرء وملاطفته لأهل بيته، لم تمنعه تلك الحروب من أن يؤدي واجبه تجاه تلك الزوجة التي صبرت معه ما لم تصبر عليه أنثى، وحتى في أصعب الأوقات، وقت وفاته، لم يقصر في أداء واجبه، ولم يبخل بشعور الحب الذي يكنه بداخله للسيدة فاطمة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت، تتحدث عن يوم وفاته، كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم تغادر منهن واحدة فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها على يمينه أو عن شماله ثم سارها أسر لها بالكلام فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره قالت فلما توفي رسول الله قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك قالت فبكيت بكاء الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة قالت فضحكت ضحك الذي رأيته رواه البخاري ولا بد من ذلك القلب الحلون أن يلقى حبا من ابنته ليس له مثيل في ذلك العالم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة واكرم أباه فقال لها صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم رواه البخاري، هل ما زلت تعتقد أن عملك قد يمنعك يوما عن رؤية أبنائك والتحدث إليهم؟ في النوع السابق تجد الأباء يعانون أكثر من الأمهات، باعتبارهم أرباب الأسرة في أغلب الأحوال، أما في النوع القادم ستجد الآباء والأمهات مشتركين في نفس الخصائص، هذا النوع يتلخص مضمونه في مقولة فاقد الشيء لا يعطيه، قد لا يستطيعون البوح بتلك المشاعر الفياضة تجاه أبنائهم، نظرا لأنهم لم يعيشوا مثلها، لم يأتي أبوهم يوما من العمل ليأخذهم في أحضانه ويسألهم عن أحوالهم، لم تجلس أمهم معهم كل ليلة تبادلهم الأحاديث، لم يشعروا بتلك المشاعر التي أنت في حاجة إليها، فكيف يستطيعون فعلها؟ حين نتحدث عن مسألة العطاء، نجد الكثير من المواقف تثبت عكس مقولة فاقد الشيء لا يعطيه تماماً، قامت إحدى قنوات التجارب الاجتماعية على اليوتيوب بعمل تجربة اجتماعية لقياس مسألة العطاء لدى الناس، فأخذ الممثل يطوف بالناس الذين يتناولون طعامهم، يتظاهر بأنه جائع، ويطلب منهم إعطاءه جزءا صغيرا من طعامهم يسد به جوعة، فكان الرفض يأتي من الناس الذين يبدو عليهم يسر الحال أو سعة العيش، أما العجيب هو أن من وافق على مشاركته الطعام كان شابا فقيرا، ليس له مأوى، هو الوحيد الذي وافق على مشاركته لوجبته الخاصة، ليس هذا فحسب، ولكن بسعة صدر وراحة نفس، هذا الفقير لا يضمن وجبته التالية وعلى الرغم من ذلك فقد كان أشد كرما ممن يمتلك المال كان أحد الشيوخ ينصح طلابه بأنه إذا أردت أفضل طريقة للتوقف عن ذنب ما فهي نصح الآخرين بعدم فعله أيعقل أن نطلب من الناس ما لا نفعله كيف والله عز وجل يقول
0: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
1: فكيف ندعو الناس إلى ما لا نفعل؟ يرد الشيخ إذا نصحت الناس بصدق بعدم اقتراف الذنب ستستحي نفسك أن تأتيه ولن تصيبه أبدا هنا نتوقف قليلا هل لو قام الآباء بتلك التجربة سينجحون؟ هل لو قمت ذات يوم بأخذ ابنك أو ابنتك بين أحضانك دون سبب معين ستشعر بتلك السعادة والطمأنينة التي ستغمر قلوبهم حينها؟ هل لو خصصت جزءا من وقتك كل يوم للحديث مع اولادك صغارا كانوا او كبارا ستعيش حينها تلك الطفوله التي لم تجد ذلك الاهتمام فيها مجددا؟ الاجابه هي نعم، فعندما نطبق تلك المقوله بصياغتها الصحيحه تكون فاقد الشيء يعطيه ببذخ لانه ادرى الناس بمراره فقدانه. عندما تجعل أولادك يشعرون بما فقدته ستتولد بداخلهم مشاعر حب وطمأنينة تجاهك تجعلك تشعر بذاك الحب الذي حرمت منه ستشعر أنك حقا أب أو أنك حقا أم ستبدأ تلك الحياة التي تملؤها البهجة من كل جانب ستضيع قلوبهم ولن تنطفئ بعد الآن العائلة التي أتيت منها ليست بأهمية العائلة التي ستؤسسها رينج لاردنر. قد تختلف القوانين وتختلف معها العادات والتقاليد ولكن شيئا واحدا يبقى ثابتا مهما طال الأمر ذلك الشيء هو أنت عندما تعطي لنفسك فرصة جديدة من أجل التعرف على تلك الحياة ستنظر إليها من عيون أبنائك الذين يحبونك حقا وحينها سيشعرون بغيابك عنهم عندما تذهب بعيدا ولو لقليل لأنهم فقدوا الأب الصديق المهتم بأحوالهم وأنت يا صديقي قوتك الدائمة في أبيك وأمك مهما كنت تملك من الاختلافات عنهما، تأكد أنهما سيحبانك بكل ما أصابك وسينبض قلبهما من أجلك، حتى إن أصابتك يوما بعض الندوب، هما مصابان بفطرة الحب تجاهك ولن تستطيع الأيام تغيير ذلك أما الآن فسأزدي إليك بعض العبارات ليست هي بنصائح ولكن لنجعلها تجديدا لعهد المحبة والألفة حتى يستيقظ الأبناء بين أحضان ذويهم وحتى لا يبحثوا يوما عن الحب خارج تلك الأسرة في البداية دعنا نتوجه إلى الأبناء إيمانك الكامل يا صديقي أن أباك وأمك يكنان لك من الحب ما يكفي لمحاربة ذلك العالم من أجلك دوما ما يختصر المسافات فالمرء من عندما يتأكد من محبة أحدهم له قد يقوم بعمل الكثير من التضحيات من أجله وقد يتحمل ما لا يطيق حتى وإن لم يظهر لك ذلك الحب اجعل كفايتك أنه حين تشتد الظروف ويزداد الأعداء من حولك سيكونان الدرع الحامية لك وسيدافعان عن قلبك أمامك كل من خَذله له يوما العائلة هي الملاذ في عالم لا قلب فيه كريستوفر لاستر قال الله عز وجل
0: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة أنت بيدك فرصة عظيمة للوصول إلى الجنة إن بررت أبويك، فالله حين خلقنا زرع بداخلنا فطرة الرفق واللين، تأكد أن بداخلك ما يلين لهما ويرفق بحالهما، ينتظر منك فقط أن تعطي له الإشارة ليبرهما ويفوز بجنة الله عز وجل، قد ترى اختلافا كبيرا بين تفكيركما، وذلك لأن الأجيال مختلفة، قد ينفرك خوفهما الذي تراه زائدا عليك، ولكن دعني أسألك، لو كنت تمتلك جوهرة ثمينة أتتركها للتربة تخفي جمالها، أم ستحافظ عليها بكل ما أتيت من قوة؟ تلك هي العبارة، أنت جوهرتهما، قد يزيداني بعض الشيء في قلقهما، ولكن عليك أن تتفهم أن ذلك الإحساس نابع من القلب، لعل قلبك يجد لهم العذر الذي يمحو منك كل ذلك الغضب قديما قالوا من يزد عمره عنك بيوم يعلم أكثر منك بسنة كاملة عندما تطلب منهم أحد الطلبات التي ترى فيها منفعتك ويرفضونها هم لا يقصدون إحداث أي أذى لك على الإطلاق ولكنهم يعلمون تلك الحياة فقد عاشوها من قبلك قد يكونون مروا من قبل على تلك المحطات التي تقف على اعتابها الآن فتأكد أنهم ما أبعدوك عن شيء إلا ليقربوك من الأفضل لك قد تكون لا تعلمه ولكنهم يعلمون لأنهم يرونك بقلبهم ليس بأعينهم. تاكد انه ما دام احدهما او كلاهما معك فانت في نعمه من الله فلا تجعل الشيطان ونفسك الاماره بالسوء تنقص عليك تلك الايام التي تقضيها معهما فانت لا تعلم مع طلوع شمس الغد هل سيكونان بجانبك ام صعدا الى خالقك قد تأتي عليك بعض الأوقات تحدث نفسك أنك باحتياج إليهما ولكنك ترى أنهما لا يشعران بك تحتاج لحضن أبيك الدافئ كي يخبرك أنك بخير وأن تلك الحياة ليست بالسوء الذي تراه الآن تحتاج حديثه عن العوض الذي سيرزقك الله به لينسيك ما فقدت وأنه سيرضيك ويرضي قلبك الضعيف الذي مالت به الأمواج إلى طريق لم يعرفه مسبقا طريق الحزن تحتاجين لأمك صديقتك قبل أن تكون ملاذك وحامك الدائم، تحدثينها بكل ما أصابك، وما آلت إليه أحوالك في ذلك العالم الذي يقسو علينا أحيانًا. في تلك اللحظات عندما يمتلئ قلبك بذلك الشعور، اذهب واحصل عليه بنفسك، لا تنتظره أن يأتي. اذهب وتخفى في أحضان أبيك. تأكد أن فطرة الله ستجعل مشاعر الأبوة بداخله تنتفض ليضمك إليه وحينها ستشعر بنبضات قلبه وأنت اجعليها صديقتك بأن تشاركيها في أمور حياتك كلها قد لا تصبح أفضل صديقة ولكن تأكد أن الحب الذي تكنه لك سيزداد فما أجمل أن تجتمع مشاعر الأمومة والصداقة في قلب ينبض من أجل شخص واحد فقط أنت والآن يا معشر الآباء نعلم جميعا انه منذ لحظه ولاده طفلك تعيش حياتك من اجله فقط، تجد وتجتهد في عملك من اجل كسب الرزق حتى تاتي اليه بكل شيء قد يخطر على باله، تتمنى دوما ان يعيش حياه افضل منك والا يخيب له الحظ فيفتح للحزن مكانا في قلبه، تلك هي الابوه المشاعر التي فطر الله عليها تحركك من اجل اسعاد جزء منك. ترى فيه ابتسامتك وطفولتك وبعض الصفات من شخصيتك تشعر بنبضات قلبه التي تخشى أن تنبض بالحزن يوما تحبه من جميع جوارحك وتفعل كل ما بوسعك حتى تهيئ له حياة كريمة ولكن كما تريد أن تهيئ له حياة كريمة يجب أولا أن تهيئه هو لتلك الحياة تتبدل الحياة كل ليلة والتطور الملحوظ للتكنولوجيا واستخدامها في معظم أوقات حياتنا، جعلت المشاعر الأسرية تتبدد، أصابها شيء من الغبار محى أجزاء من السعادة التي كانت تصيبنا عندما نجلس مع عائلاتنا، كذلك الحياة مع أولادك، قد يمر عليهم بعض المواقف التي مرت عليك، ولكن قد يختلف الزمان، قد يختلف الشعور الذي أصاب قلوبهم عن الذي أصاب قلبك حينها، اعلم أنهم جزء منك ولكن فطرة الحياة هي الاختلاف فلا تعلم ما هي المشاعر التي سكنت بداخلهم وأنت لا تعلمها فقد يحزنهم أبسط الأشياء وقد يسعدهم أيضا القليل وأنت لا تدري من كان له أولاد لا يبقى فقيرا طويلا ومن ليس له أبناء لا يبقى نبيلا طويلا مثل صيني اعلم أن أولادك رزق من الله لك ترى الكثير من حولك يطوفون بلاد العالم من أجل الحصول على ما تملكه أنت دون أي عناء، يريدون الحصول على جزء منهم، يؤنسهم في وحدتهم ويزرع السرور بداخل قلوبهم يجب أن توقن أن ذلك القلب الذي ينبض بداخله قد تغيره الدنيا وتجعل نبضاته هشة لحزن أصابه وحينها يجب أن تعلم ما الذي أصابه قد تشغلك الدنيا وقد يشغلك الرزق ولكن تأكد أن أولادك أهم صفقة في حياتك إن شئت ظفرت بها لتملك سعادة أبدية أو فقدتها لتعيش الحياة وحيدا حتى وإن كانوا بجانبك فمن المشاعر التي تخطر على قلب الإبن أن يكون أبوه بجانبه ولكنه لا يستطيع التحدث إليه لأنه يعلم أنه لن يشعر بما أصابه قد يراه شيئا عاديا قد أصاب الكثير من قبله لا يستلزم كل ذلك الحزن وهنا يفطر قلب الصغير مجددا فالبطل الذي يراه منذ صغره لم يصبح بطلا بعد الآن إذا اتخذته صديقا قبل أن يكون ولدا، تأكد أنك ستملك قلبه، لن تجعله يبحث عن الحب في قلب أحداهن أو تبحث عن الحب في قلب إحداهم، وإن خذلته أو خذلها، تعد بقلب منكسر لم يعد للإصلاح فيه مكان، اجعل نفسك حب أولادك هو الأول والأخير، الفارس الذي تراه ابنتك في أحلامها، الصديق والأب الحنون والأخ الحافظ الأسرار لولدك، فإن نبضت قلوبهم بحب أحدهم أو إحداهن ذات يوم، كان ذلك الحب مصباحا إضافيا ينير ذلك القلب، ولكنه لن يصبح الحب الأول طالما اكتسب قلوبهم قبل ذلك الموعد، وتذكر جيدا إن الحب الأول هو ما يدوم، من لا يستطيع أن يقوم بواجب الأبوة لا يحق له أن يتزوج وينجب أبناء، جان جاك روسو، تأكد أن الله حينما رزقك بأولادك جعل لك رزقا سيصيبك حتما حتى وإن فكرت في الهروب منه، ولكنه أيضا بلغك على لسان رسوله الكريم أنك ستسأل عن هذا الرزق، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه؟ سيسألك الله عن تلك الرعية، فأعد للسؤال جواب، تأكد أن الحياة ليست بالطويلة فإن كانوا بجانبك الآن قد ترحل أو يرحلون غدا فاغتنم تلك الأوقات تذوق السعادة التي تفيض من قلوبهم تجاهك قلوبهم التي تنبض بالحب من أجلك واحذر دوما أن تفتح للحزن بابا في قلوبهم فأشد الندبات التي تطغى على الإنسان هي التي تصيب قلبه فتخيل إن أصابته كلمة أو فعل أو عدم اهتمام كنت أنت مصدره، ستنقلب حياته حينها رأسا على عقب، فالقلوب لا تنسى وإن طالت الأيام، هم أولادك، هم أحبابك، هم سعادتك، فحافظ على تلك الألفة، ولا تسمح لأي غبار بطمس أي لحظة جميلة بينكم، وأنت كذلك يا صديقي افتح قلبك لحبهم وللتجاوز عن كل الأفعال التي يرفضونها تأكد أنه ما زال يحبهم ازرعوا البسمة بينكم وازرعوا الألفة والود في بيوتكم فلحظات السعادة لا تغني عنها الكنوز الفصل الأخير بداية جديدة أن تكون نفسك هو أعظم تحدي في الحياة في الوقت الذي يحاول العالم جاهدا أن تكون نسخة من أشخاص آخرين أنونيموس. مع كل تحد جديد يطرأ على حياتك يتغير معه الكثير فيك قد تصاب بالخوف على ضياع الحلم بينما كنت لا تخشى شيئا قبله تصبح كمن اكتسب شيئا يخشى فقده، ومع كل يوم جديد تفتح لك الحياة أبوابها لترى أشياء لم تكن تراها من قبل، قد تكون ألوانا تضيء لك الطريق، وقد تكون بعض الحقائق التي كنت تغفل عنها، ومع السعادة التي تصيبك بتلك الألوان والحزن الذي يعتريك بتلك الحقائق المؤلمة، تكمل مسارك الذي لا تعلم أين نهايته، ما هي محطته المقبلة؟ هل هي السعادة الأبدية؟ أم مقدار جديد من الخذلان والألم؟ لا تعلم شيئا، ولكنك ما زلت تسير قد ترى الطريق الوحيد، قد ترى فيه النجاة ولكنك لم توقن بعد، إنه حقا طريقك نحن الآن في تلك المحطة لنحاول أن ننير لك الطريق قدر المستطاع سنتحدث عن ما تحتاجه نفسك من أجل تلك البداية الجديدة دعنا نطلق عليها بدايتك الحقيقية كل الأحداث والظروف التي قد تمر عليك لابد وأن تغير شيئا بداخلك قد لا تستطيع تمييزه الآن ولكن سيمر عليك أحد المواقف التي سيتوقف حينها الزمان والمكان حتى تتأكد أنك بالفعل تغيرت حين تشعر بنبضات قلبك المتسارع وأنت على باب غرفة الولادة الخاصة بزوجتك تنتظر مولودا ينبض قلبه من نبضاتك يحيي فيك آمالا كثيرة قد أبعدتها الحياة ويسرح بخيالك لمستقبل مشرق. تملأه السعادة والبهجة. تتذكر حين كنت لا تبالي بأي مخلوق سوى نفسك، ولا تسعى لسعادة إنسان إلا أنت. تدرك الآن كم تغيرت، كم استطاعت الحياة تغييرك. ولكن التعجب هنا لماذا لم نصبح هكذا من البداية؟ لما انفقت كل تلك السنوات من اجل البحث عن شيء ظنا انه سيكون سعادتنا بينما كان هناك الكثير ينتظرنا وتنتظرنا السعاده معه لماذا قررنا ان نحيد عن الطريق ونسير في طريق اخر لا تحكمه الا شهواتنا وعقلنا الباطن الذي لم يرد سوى انفصالنا عن الحياه الحقيقيه كي نعيش بداخل جدران وهميه لا يعلم المرء فيها ماهيه الشعور الذي اصابه هل هو حقا سعيد أم مجرد وقت زائف وستعود إليه الأحزان مرة أخرى؟ من أحد الجدران الوهمية التي تنتشر في حياتنا بشكل مكثف تلك التي يطلقون عليها السوشيال ميديا التي اختصرت حالنا وأحوالنا إلى كلمة صباح الخير التي ترسلها لأبيك وأخيك قبل أن تذهب إلى عملك وكلمة البقاء لله حتى تنعي به أحد الأحباب لأنك لا تستطيع زيارته أو كلمة مبروك لتهني أحدهم على زفافه أو نجاح الله لأنك لم تذهب لتشاركه سعادته لماذا تذهب وتضيع الكثير من وقتك بينما تستطيع إرسال كلمة من هاتفك مجرد كلمة ظنا منك أنها ستحمل السعادة إليه التواصل هو العلاج الذي يناسب جميع الناس لكل الأمراض توم بيترس التواصل الحقيقي أن تذهب إلى صديقك الذي يخبرك أن شيئا قد أصابه لتعلم ما هو وتحاول أن تزيح عن قلبه تلك الهموم أليست تلك الصداقة الحقيقية أن تذهب إلى والدتك قبل عملك تقبل يديها وتطلب منها الدعاء لك حتى يرزقك الله أن تذهب لتبارك لأصدقائك وتشعر معهم بالنجاح تلك هي الحياة التي خلقنا الله لها ليست الحياة الوهمية التي صنعناها نحن لأنفسنا فلعل أول ما نبدأ به حياتنا الجديدة أن نعيش في واقعنا أكثر من الماضي، أن نعلم جيدا متى يكون استخدام وسائل التواصل جيدا، ومتى يكون البعد عنها هو المكسب الأكبر. أخرج الطبراني في الكبير وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن اعتكف في المسجد شهر، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا، ولو شاء أن يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، ثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، حسنه الألباني رحمه الله. عندما نتحدث عن الخير، فإننا نتحدث عن عدد لا يحصى من الأعمال التي تنتمي إلى تلك الكلمة، فإدخال السرور على قلب مسلم خير، والكلمة الطيبة أيضا خير، الخير هو يد العون التي تمدها إلى أحبائك، وأنت تحتاج اليد التي تخرجك من أعماق الحزن الذي لم يحن موعد خروجك منه بعد، كل ثانية تمر علينا نرى فيها مجالا للخير قد نفعله، لكن نفوسنا تنشغل أحياناً بمنفعتها فقط، فتجد صوتاً من داخلك يسألك، هل هذا الشخص يستحق ذلك الخير أكثر منك؟ تلك المعلومة الدراسية التي بحثت عنها مراراً حتى توصلت إليها، هل يستحق أن تقدمها له على طبق من ذهب دون عناء؟ كل تلك الأسئلة قد تدور في مخيلتنا يوما ما، ولكننا نغفل دوما عن كلمة تسمى الأصل، أصل وصولنا لتلك المعلومة بعد البحث مرارا وتكرارا. هل هذا كان بفضل مجهودنا وتفكيرنا البارع فقط، أم بمساعدة ربانية جعلت الطرق تتفتح لنا، ثم جعلت عقلنا يستوعب تلك المعلومة؟ فقد يسلك الإنسان طرقا كثيرة دون وصول إلا بمساعدة علام الغيوب، فهل ما زلت ترى أن زميلك الدراسي أو في العمل لا يستحق معرفة تلك المعلومة، أم أيقنت أنك قد تكون سببا في توصيل رزق أحدهم، فلا تقطع ذلك الطريق؟ وهذا أبو الدحداح الأنصاري، لما نزل قول الله تعالى
0: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره
1: قال للرسول صلى الله عليه وسلم وان الله لا يريد منا القرض قال عليه الصلاه والسلام نعم يا ابي الدحداح قال ارني يدك يا رسول الله فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ابو الدحداح إني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي أي بستاني وكان فيه 600 نخلة. وأم الدحداح فيه وعيالها فناداها يا أم الدحداح فقالت لبيك. قال اخرجي من الحائط يعني بذلك اخرجي من البستان فقد أقرضته ربي عز وجل. أرأيت كيف يصل حب الخير في قلوبنا إلى الزهد المالي والدنيوي أملا أن يرضى الله عنا. وعن الترمذي يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك مني مالا فقلت اليوم أسبق أبي بكر فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقال مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال صلى الله عليه وسلم له ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قال عمر لا أسبقه إلى شيء أبدا إن تركت نفسك وأهلك وأموالك وتلك الدنيا لله ورسوله أتظنهم سيضيعون يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس حببهم للخير وحبب الخير إليهم أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة أخرجه ابن أبي الدنيا اجعل في حياتك الجديدة جانبا للخير تتقرب به دوما إلى الله عز وجل عسى الله أن يجعلك من هؤلاء الناجين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة رواه الطبراني. تلك البسمة التي تخرج من وجهك تنبئ بها صديقك أن القادم سيكون أجمل غالية جدا عند الله فاغتنمها واعلم أنها ستعود إليك عندما تحتاج يوما إليها فالله لا ينسى. ومن ضمن وسائل تلك البداية الجديدة أن تتفهم حكمة الله في المنع والعطاء، فكلنا نعلم أن الحياة لا تعطي لأحد كل شيء، وقد ترى يوماً صديقك يمتلك شيئاً تدعو به كل ليلة، وتشتهد من أجل الحصول عليه، ولكن الله لم يقدره لك بعد، فتتساءل لماذا يؤخر الله مطلبك؟ لماذا تأخر الفرج؟ تحدث نفسك أن لا أحد يعلم ما بداخلك، لا يعلم أحدهم كم الدموع التي ظرفتها كل ليلة، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل الدعاء الذي طالت به الليالي ولم يحن موعده، كل شخص منا لديه أمنياته التي يسأل الله بها كل ليلة، إن أتته مسرعة فرح بها وشكر الله عليها، وإن تأخرت أصابه شيء من الفتور، والذي قد ينقلب إلى حزن يملأ جدران قلبه، فلا أحد غيره يعلم كم أن تلك الأمنية مهمة له، من يعلم أنه بقي فترة من الزمن قد طالت لا يدعو بغيرها ولكن يبقى هناك مفهوم لو تعرضنا له وفهمناه حق المعرفة لهدأت تلك الأحزان قليلا قد لا تنتهي لأن طبيعتنا البشرية تجعلنا نشعر والكثير لا يعلم ما معنى أن تشعر وأن تحزن ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك ومتى فتح لك باب الفهم من المنع صار المنع عين العطاء ابن عطاء الله إسكندري حينما يبتليك الله بمرض ما وتذهب إلى الطبيب، قد يمنع عنك بعض المأكولات والمشروبات التي تحبها، لأنه علم أنها ستصيبك بمكروه، فهل الطبيب يكرهك؟ كذلك مع الله عز وجل، وله المثل الأعلى، يعلم ما سيصيبك إن أجاب دعوتك الآن، قد يؤخرها عليك بعض الشيء حتى تكون جاهزا لها، وقد يرزقك أفضل منها، يرزقك ما يناسبك، ستدعو الله بالزوجة الصالحة، وقد تختزلها في واحدة باسمها، تدعو الله أن يجمعك بها في حلاله، ولكنك لا تعلم هل ستكون حقا الزوجة التي ستأخذ بيدك إليه، أم التي ستبعدك عن خيره وكرمه ورحمته، أنت تبني دعاءك على الحاضر، ترى السعادة الآن في رؤيتها فتريدها دوماً بجانبك، لكن الله يعلم ما في المستقبل، الله يعلم هل ستتغير القلوب أم ستبقى على حالها؟ روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فالله يعلم وأنت لا تعلم كذلك في الوظائف الأحلام التي تحلم بها تأكد أن الله عز وجل يدبر لك في الغيب ما هو أجمل وأفضل مما تطلبه قد يكون الصبر هو ما يفصلك عن تلك السعادة التي ستعوضك عن كل ما فقدته يوما العقبة الوحيدة بينك وبين تحقيق حلمك هي الرغبة في المحاولة والإيمان بإمكانية تحقيقه جويل براون مع الصبر الكامل والإيمان التام بالله يجب أن تحاول مرارا وتكرارا إن كنت تثق أن هذا الحلم قد خلق لك وليس لغيرك فالمرء لا يعيش تلك الحياة إلا مرة واحدة فلا تهدر حياتك دون حلم تعيش لأجله ولا تهدرها مع أشخاص لا يعرفون قيمتك عش أيامك لنفسك ولحلمك واترك ما أحزنك خلفك أتمنى أن تحيا حياة تفخر بها وإذا لم تنجح أتمنى أن تملك القوة لتبدأ من جديد، إيريك روث، اليقين بأن الفشل ليس النهاية، وأنه ما دمت تسقط وتقوم فأنت على الطريق الصحيح مهما بعد الوصول وزادت العقبات، اجعل إيمانك قويا أنك ستصل يوما إلى ما تريد، وحينها ستبني عالما من السعادة لا يصلح للعيش فيه سواك، ذلك العالم مبني لسعادتك وراحتك أنت فقط، نحن ندرك أن الهزيمة الكاملة هي الطريق الوحيد الذي يجعلنا قادرين على أن نخطو خطوتنا الأولى نحو التحرر والقوة. إن قبولنا بالضعف الشخصي يتحول في النهاية ليكون صخرة صلدة أو أساسا متين، يمكن أن تشيد عليها حياة سعيدة هادفة. بيل ويلسون نسمع كثيرا بعض القصص والتجارب عن أشخاص نجحوا بعد محاولات فشل عديدة. هؤلاء أشخاص ليسوا بملائكة، بل هم بشر مثلنا، تمر عليهم بعض الأوقات التي يقل فيها إيمانهم بأنفسهم، ولكنهم يتجاوزونها، إن الأم التي لم يبلغ طفلها عامه الأول بعد، ترى الكثير في لياليها من قلة نوم وإرهاق شديد، ولكنها تعلم أن هذا سيمضي، فحب ذلك الرضيع يملأ جوانب قلبها، يقويها على تلك المتاعب، كذلك الشغف الذي يسكن قلبك، يستطيع أن يجعلك تعبر الكثير من المصاعب التي قد لا تتخيل عبورها فقط لأنك تثق بحلمك تثق أنك ستصل إليه اعلم أنه لا مكان للمتخاذل في تلك الحياة، إما أن تقف مجددا وتحارب لأجل حلمك، أو سينتهي بك المطاف وحيدا بين جدران غرفتك، وتأكد أن من تخلى عنك ذات يوم سيعود إليك مجددا عندما تصل لذلك الحلم الذي طالما تمنيته، ولكنك حينها ستراه شيئا عاديا، فالإنبهار الذي أصابك في البداية قد اختفى مع اختفاء البسمة على وجهك. ولكنها قد عادت اليوم مجدداً، عادت من أجل حلمك فقط، وكل شيء سواه سيكون كالزينة التي تزين حياتك، ولكنه لم يعد أساساً أبداً كما كان من قبل. الآن فقط ستحقق ما تريد، تلك الحياة الجديدة التي كنت تتمناها هي اليوم بين يديك، فلا تجعل شيئا يعكر عليك ذلك الصفو، اجعل تركيزك فقط كيف ستبني قواعد حياتك الجديدة، مهما كانت تحديات الحياة التي تواجهك، تذكر دائما أن تنظر إلى قمة الجبل، فأنت بهذا تتذكر العظمة وتنظر إليها، تذكر هذا ولا تدع مشكلة ما أو أمرا ما، مهما بدا لك خطيرا أن يثبط من عزيمتك، ولا تدع شيئا ما مهما كان أن يصرفك عن قمة. هذه الفكره هي الوحيده التي اريدك الا تتخلى عنها الفونسو اورتيس انت لم تصل الى ما انت عليه اليوم بطريق سهل خال من العقبات بل فقدت الكثير الكثير من اجل ذلك الوصول فلا تتخلى عنه بسهوله واعلم ان الله كما دعاك للعمل للاخره فانه امرك ايضا بالعمل في الدنيا فتوكل عليه واعمل لدنياك كما تعمل لاخرتك ليس خيركم من عمل للآخرة وترك الدنيا أو عمل للدنيا وترك الآخرة ولكن خيركم من أخذ من هذه ومن هذه وإنما الحرج في الرغبة فيما تجاوز قدر الحاجة وزاد على حد الكفاية عمر بن الخطاب الله كما أعطاك ذلك الحلم قادر على الحفاظ عليه من أجلك فلا تخف يوما وأنت سائر مع الله تلك كانت بعض الوصايات من أجل بدايتك الجديدة قد تساعدك من أجل حياة أفضل من أجل بداية لم يدق الحزن أبوابها، ولا ينجلي عنها يوما البسمة والسعادة، تذكر دوما أن تلك الحياة لن يصنعها أحد سواك، ومهما توالت عليك الزلات، تأكد أنك ستصل يوما ما، وحينما تصل، ستكون قد أنهيت الرحلة التي عشنا خلالها بعض الوقت، تلك الرحلة التي أطلقنا عليها معا بداية طريق. الخاتمة لعل الله حين أراد كتاب ذلك الكتاب أراد أن يمنح كل شخص منا فرصة فرصة حقيقية كي يمحو كل ما أصابه من أحزان لعلك الآن رأيت طريقك الجديد الذي لا يوجد به أي سوء لعلك الآن توصلت إلى نفسك نفسك الحقيقية التي تسكن بداخلك ويصيبها ما يصيبك سيعيش معك ذلك الكتاب في أحوال السعادة والحزن ستجده دوما صديقك ولا تنس كلماتي إن الله أعظم من أن يخلقك ويتركك للحياة. تأكد دائما أنه يمهد لك الطريق في جميع أقداره، حتى لو حدثتك نفسك بعكس هذا، طمئنها بأن الله معها، الله بجانبها، طريقك ينتظرك، فابدأ الآن.
0: استمعتم إلى بداية الطريق. قرأه لكم محمد غنايم. تأليف محسن ماهر. صادر عن دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2022 لمنصة ستوري تيل جميع الحقوق محفوظة